0: Estamos começando o Rádio Revista Cidade, ao lado de Valdomiro da Mota e também de Matheus França, conosco ainda o Marcelo Gouveia e o Rodrigo Santos. Até às nove da manhã você participa, você interage conosco através das redes sociais. Estamos transmitindo via Facebook, também transmitindo através do nosso Youtube, canal do Youtube da Rádio Cidade e também transmitindo pelo nosso site rc.am.br é claro, o tradicional AM 850 certo? através do 850 você participa do Rádio Revista Cidade ligando para o 3351479 33514611 e o 99877556 mande aí a sua mensagem mensagem de WhatsApp, ok? vamos começar aí a interagir com os nossos participantes, começando com você Marcelo, bom dia, o seu destaque Marcelo muito bom dia, muito bom dia uh, eu vou destacar uma, uma,
1: uma notícia que pegou até muitas pessoas de surpresa, uh, que foi um anúncio uh, via Twitter, feito ontem pelo governador do estado Uh, Carlos Moisés escreveu Carlos Moisés até, inclusive se quiser colocar na, na tela Matheus, deixa eu até colocar no, aqui em, em tela cheia escreveu o governador nenhum professor com curso superior e cargo horário de 40 horas semanais deve ter remuneração inferior a 5 mil reais novidades em breve foi o que escreveu o governador lembrando que hoje o piso ali da, da categoria para essa faixa é de 2.800 se eu não estou enganado, 2.800 reais então provavelmente isso aí está sendo revisto agora pelo governo do estado e pegou bastante gente de surpresa né porque não, enfim ele também não detalhou muito uh, do, que, do que vai ser feito, nem uh, cronogramas, mas enfim é, é aí um ponto que, que o governo está revendo aí nos próximos dias Meu caro Valdomiro da Mota, bom dia da Mota. Bom dia, Dilei,
2: bom dia Marcelo, bom dia Mateus e a você que nos acompanha pegando uma macarona aí no na, na manchete do Marcelo. O Moisés realmente tá jogando para a torcida, né? Tá querendo chamar... Atirando para todo lado, né? Tá querendo chamar escancaradamente o apoio aí da, da, da classe dos professores que estava, de certa forma, um pouco descontente com ele, né? E, e tá em campanha o Moisés. Claro que uma, uma notícia como essa aí é, vai chamar a atenção, principalmente da classe dos professores, que professor Vamos falar bem a verdade, né? A remuneração que tem muitos professores é, pelo, pelo trabalho que eles fazem, ela é pífia, né? Perto do que mereceriam realmente. Mas o Moisés entrou definitivamente em campanha. É claro que algumas medidas é, são, é, nesse, são, são importantes, necessárias essa dos professores, o própria questão da criação do auxílio emergencial, que é o SC Renda Mais. Mas, é escancaradamente, o governador resolveu que precisa correr atrás do prejuízo aí, né? Porque ano que vem tem eleição. Mas, enfim, se tem dinheiro para pagar, está tudo certo. O problema é se a conta né, de lei depois vem para quem, quem assume depois, né? Esse é o grande problema de tudo isso.
0: Só uma retificação. Hum. A conta não vem para quem assume depois. A conta é do povo catarinense. A conta é do povo. É permanente. Eu concordo, concordo. Concordo. Alguém concordo
2: vai administrar, sua... mas, é sua... mas é permanente. Mas é permanente. Todos nós vamos pagar essa conta, né? Não desmerecendo aqui uh, uh, o, o valor aí para, para os professores, né? mas uh, uh, pensando de uma maneira bem, bem prática e bem realista, né? Uh, enfim. Mas um, o destaque, dois destaques, rapidamente. Um da segurança pública, que foi esse acidente gravíssimo ontem na Rua do Cedro, uh, no acesso ao bairro Dom Joaquim, já no perímetro do bairro Dom Joaquim, entre duas motocicletas, as vítimas levadas em estado bastante grave para o hospital. É, a gente até tentou alguma informação acerca do estado de saúde dos ocupantes das motocicletas, mas há, pelo menos até há poucos instantes não havia é, nenhuma informação mais detalhada, além daquilo que já foi divulgado ontem. Né? A polícia, inclusive, já fez um levantamento prévio do que, que aconteceu ali. Daqui a pouco a gente até vai detalhar essa situação e trazer as imagens para você que ainda não pôde é, conferir dessa colisão grave entre duas motocicletas uma delas inclusive chegou a explodir com a colisão ontem à noite e a outra, o outro destaque a... ontem tinha um cidadão que chamou a atenção, o Lei Silva, ali na ponte estaiada. ele estava com um caixão obviamente um caixão de, de papelão e uma placa dizendo esta ponte vai cair a Camila Costa foi lá conversar com ele eu adianto minha opinião sobre ele vou fazer um pré-julgamento, é um falastrão é alguém que quer aparecer né? mas e ele Sim, conseguiu
0: tive até um empresário que ontem me ligou vou declinar aqui o nome porque uhum. é amigo de longa data dizendo que a Rádio cidade deveria tomar cuidado com as pautas que faz porque é, 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 questionando né um, um tipo de informação que não tem nenhuma relevância até porque segundo ele ele já conhece um indivíduo lá de Florianópolis ele é de Florianópolis, tal de Luciano mergulhador isso. né? isso que ele faz isso em todo lugar e muito mais para chamar a atenção e arrumar adeptos ao blog e as redes sociais do que <risos> propriamente variar, né? uhum. foi o que o amigo empresário me disse, que já conhecia ele que já uhum. fez em Jaraguá do Sul já fez em outros lugares do estado infelizmente virou pauta né e é, demos a audiência para ele demos, é, demos, demos a audiência demos,
2: pra ele demos, como nós demos, já demos em outras situações <risos> é. É, a, e, não, e, um, e querendo ou não ele acaba conseguindo essa, essa visibilidade, porque as pessoas ficam curiosas para saber quem é a criatura quem é, o que que a criatura tá fazendo. Eu, o que que tá fazendo, ver, né, muitas vezes... Ver um caixão lá, uma placa, o que, que é? O que que esse sujeito tá querendo aí, afinal de contas, né? É,
0: quando eu passei ontem de manhã, que já... Inclusive mandaram a foto aqui pra Rádio Cidade, uhum, né? Isso. E quando eu passei ontem de manhã, que aí eu olhei para ele, e também eu fiquei um tempo ali no semáforo parado, porque era vermelho, eu não podia nem seguir em frente, nem pegar a esquerda, nem direita, e, que eu percebi foi que o objetivo não era nenhum, não vi nenhuma entidade, não vi nenhuma reclamação em relação à a, a, a falta de, digamos, bom, poderia ser algum cidadão brusquense preocupado com o laudo. Um ativista? É, coisa um assim. ativista, mas não, não havia nada ali, apenas ele aí depois, nisso à tarde hoje, aí saiu a matéria, uhum. aí foi a matéria para o site e um amigo empresário me ligou, ligou não, mandou um WhatsApp perguntando como é que a Rádio Cidade entra numa... Numa pauta dessa, se o cara é um tremendo de um 171, foi o que a pessoa me disse.
2: Daqui a pouco a gente vai conhecer quem é o, a figura aí que. É...
0: Aí cada um tira sua conclusão. Cada um tira
2: né? a, sua, sua, a sua conclusão e faz a sua análise sobre isso, direto.
0: Muito bem. É, são 6 horas e 14 minutos. 6 horas e 14 minutos. Estamos apresentando o Rádio Revista Cidade, aqui na Rádio da Informação, uma rádio completa. Você pode participar, como já disse, através do WhatsApp, 47991877556. Mande aí a sua mensagem, participe do Rádio Revista Cidade ou então através é, do Facebook do nosso canal do YouTube. Estou abraçando carinhosamente todos vocês e quero inicialmente fazer uma, um, um apelo e chamar a atenção do nosso público para uma promoção da NICIA Academia, que é o corpo em movimento, que tem musculação, natação, hidroginástica, yoga, pilates, enfim, uma infinidade de opções para você cuidar do corpo. Tem sido muito falado aí a respeito da situação da Covid-19 e as vítimas que está fazendo nesse momento, que não são mais os mais velhos, que não são as pessoas acima de 55 anos, nem pessoas com comorbidades, mas pessoas jovens. E aí não se sabe exatamente se é por conta da mutação, se não, enfim. Mas muita gente jovem está perdendo a vida para a Covid. E alguns especialistas, entre eles o meu amigo Fuba, o Fabio Enkin, lá de Zurich, tem dito que a falta de exercícios, de atividade física também é um elemento ou um fator bastante decisivo na imunidade das pessoas. Por isso que a melhor vacina além de todas essas que nós estamos vendo, mas a melhor vacina é atividade física. A N a N Cia está com uma promoção de inverno que você pode participar. Musculação, uma mais duas vezes, uma mais duas de quarenta reais. Hidroginástica, uma mais duas de cinquenta. Natação, uma mais duas de cem reais e a matrícula vinte reais. Maiores informações no telefone. 33504915 3 no WhatsApp 984021482 984021482 e no 992695237 992695237 a N e Cia fica ali próximo a cabeceira da ponte que caiu. Como é que se chama a rua ali, Damota? Você que conhece bem o nome da rua, vai. A rua... Vamos lá. A não... rua Luiz Gonzaga Werner. Luiz Gonzaga Werner, que teria acesso pela ponte do Santos Dumont, mas agora não tem mais, porque caiu a cabeceira da ponte, mas tem acesso ali pela rua Blumenau, pela rodovia Ivo Silveira, enfim. N e Cia, o local aonde você... Pode fazer o seu exercício, você pode fazer a sua atividade física e com certeza vai melhorar a sua qualidade de vida. Ok? Muito bem, são 6 horas e 17 minutos, vamos ao intervalo comercial. 6 e 17, depois do intervalo, a gente volta com a situação da Covid-19 em Brusque e região e também é lógico no Brasil abraçando o José Carlos Freiner, bom dia seu Freiner o Carlos Irque a dona Juliana Boden Miller, também a Rita Santana Alves pena que nós temos aí um bom número de pessoas assistindo o nosso Youtube, somente três curtiram oh. Olou. só três bateram no como é que é aqui?
1: Joinha? joinha?
0: Joinha? E assim é o quê? Boa pergunta. Discutir. É, descurti. Assim, é assim é joinha. Então, oh, meu amigo, minha amiga, vai lá no, no Joinha lá do YouTube. Isso é importante pra gente, tá bom? É, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva-se. Eu peço encarecidamente que você se inscreva. Se você está no Facebook, agora saia do Facebook. Saia do Facebook. Todo mundo saindo do Facebook. Vamos lá, todos saindo do Facebook pela porta da frente. Todo mundo abrindo a porta e saindo do Facebook. E vamos entrar no YouTube agora. É rádio Cidade Brusque. O nosso canal no YouTube, rádio Cidade Brusque. Quero ver quantas pessoas já tem 18. Já tem 19 já passamos por 20 agora vamos, vamos lá, você saia do Facebook, só um pouquinho eu sei que Facebook é mais tem um apelo maior né? ah, abre Porque outra ali... aba aí, né abre outra aba, ah, oh, abra, abra outra aba, Isso, não é do pra mim, aba era aquele conjunto o, o, australiano muito bom, inclusive é, é, austríaco, aliás, austríaco é, o australiano ou austríaco, o aba Google, vamos, Google vamos, neles, agora. o oráculo <risos> <risos> ai, 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 o oráculo. O oráculo é bom. Esse é nosso. Sueco. Su, meu Su, Deus do é é nós é em que austríaco. Chutamos longe. Não, <risos> É o grupo sueco formado em
1: Estocolmo em 1972. Nome Olha. dos integrantes
0: do ABA, abrindo uma aba aqui, uma aba ali, vamos lá. Como é que é o nome <risos> dos Nossa, integrantes? Nossa, aí tu, aí tu... Opa, onde é que Opa. foi? longe. Opa, onde aí é que... Foi longe. Que estra... Ah, vai lá, onde? onde vamos estra... lá, vamos gastar o nosso sueco aqui, então.
1: <risos> Só
2: se o sueco for teu. É,
0: vamos gastar aqui o sueco. Então vai lá, gaste o seu sueco abrindo uma aba. Uma aba, perfeito. <risos> vamos de primeiro nome aqui, né, pra vergonha não é tão grande, Vamos, Vamos lá.
1: Né? Uh -uh. É a, é
3: o
0: Bjorn ou Bjorn Eu vou dizer uma delas, é. Agatha. Agatha. Ah, ainda
1: bem que tu sabia ah. dessa.
0: Agatha. <risos> eu Você ia chamar
1: de Agatha. Ah, Agatha, ainda bem que tu sabia dessa, porque era é eu eu cantor. É a Agatha, a cantora loira. A loira é Agatha. A Morena eu não me
0: lembro o nome. Ela provavelmente é Anne Fried. Anne Fried, Aí ah, tem Annie ainda Fried. o Bjorn e o Benny. Benny era esposo da Agatha. E o Bjorn. Hum. N Não lembro quem era a esposa mas a Agatha é né? tá casada com Então é isso aí. Abra uma aba, uma aba que pode ser pela direita, lógico. Abra uma aba e coloque no canal do YouTube da Rádio Cidade. Vá lá e inscreva-se e também acione o sininho. Acionando o sininho o que acontece, da moto Acionando o sininho você vai receber toda vez que entrar um
2: conteúdo novo, hum. você recebe uma notificação dizendo, olha, tem conteúdo novo lá no canal da Rádio Cidade, chega lá, confere.
0: Estamos aqui recebendo mensagens do, da Cristiane Rescaroli, da Camila Ruaro, do Écio Valdric, do Valdemiro Voz, do Anderson de Campos... A Gneta de Lei. É a Agneta? Agneta? É a Gneta ou a Agatha? Diga aí. Vamos, Agneta.
1: vamos abrir novamente aqui só um segundinho. Ah, Agneta.
0: Eu errei. É a de Lei. Quem é que mandou Diz isso? Diz o Anderson. O Anderson. Anderson é a Exatamente. Meu é. Deus do céu, mas o Marcelo.
2: Marcelo. Você,
0: com, em frente da informação, você não. Pois é, eu me, me empolguei aqui com a sua.
2: Já pensei que era com a minha tá... rapidez. Com a sua Agatha rapidez. Christ. Exatamente. Minha rapidez errada. né? É.
0: Então é a Gneta. Obrigado, Agneta. Anderson. Anderson. Temos fãs Anderson, do Abbas. Anderson sabe? sempre atento. A Sirlene Graff, o Clayton Trúculo também, o Ministério Jovens Adoradores.
2: Entrou Jovens aqui Adoradores.
0: É... Bom dia, família Rádio Cidade. Pessoal do Ministério Jovens Adoradores. Ah, é Muito obrigado. É, se você está no Facebook, saia um pouquinho do Facebook, abra a sua aba com a guineta. A aba, a guineta, abra e coloque lá, YouTube. Salve, já já, coloca no favoritos também, como Rádio Cidade, eu coloca lá no favoritos, tá bom? O, Gui, o Guilherme vai Bom dia, bom dia Guilherme. E eu peço que você dê uma curtida ali no no joinha, tá bom? dê uma curtida. Tanta gente, tanta gente e só 13 agora, 13 curtidas. 13 curtidas tem 26, 27, 13 curtidas. Muito bem, são 6h29, e e vamos trazer informações agora da Covid-19, situação aqui na região de Brusque e também Botuverá, Guabiruba, Santa Catarina, Brasil. Me parece da Mota e Marcelo, que nós estamos tendo. É, olha aqui a, a, a Litiane Fagundes. Bom dia, meus amigos. Olha eu aí assistindo vocês pela primeira vez no Maravilha. YouTube. Oh, olha
1: só.
4: A Sueli
0: Souza também desejando bom dia, meninos. Ô, oh, Mota, parece que nós temos aí casos aumentando. Temos. É? Temos, temos, aí,
2: uma, temos aí, os números mostram que há uma, há uma crescente de casos, e, e como a gente já havia de, é, colocado anteriormente, como você havia destacado também, principalmente pessoas mais jovens, é, que estão perdendo as vidas em função do coronavírus. Situação realmente bastante delicada. Vamos atualizar os números de Brusque de ontem, conforme o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, que traz os seguintes dados. Vou pegar aqui os números, estão na tela aí para quem está com o recurso da imagem. Ah, inclusive ontem foi registrada mais uma morte, viu, Dilei? Ontem à noite, uma mulher de 87 anos de idade, ela, moradora do bairro Souza Cruz, manifestou os primeiros sintomas no dia 2 de junho e não teve passagem pelo centro de triagem. Foi internada no dia 4 de junho, no Hospital Imigrantes, tomou as duas doses da vacina Coronavac contra a Covid-19 em fevereiro e também em março e possuía registro de problemas de saúde. Informação da Secretaria Municipal de Saúde. Os números na tela para você que tem o recurso da imagem. Ah, ontem, Brusque registrou... 68 novos casos da doença, 68 novos casos da doença, chegando a um total de 25.255 desde o começo da pandemia. O número de pessoas recuperadas é de 24.104. São 10 pessoas internadas em UTI, 13 em enfermaria, 22 aguardando resultados de testes de laboratórios. O número de casos ativos é de 883, 883. O número de mortes de 269. 35.520 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 13.998 a segunda dose da vacina. Estes, portanto, os números de Brusque. Vamos para Guabiruba agora, vamos atualizar as informações sobre a Covid-19 na cidade de Guabiruba. Números divulgados também pela Secretaria Municipal de Saúde ontem, apontando que Guabiruba confirmou ontem 12 novos casos. E aí aqui a gente percebe que o número de casos está aumentando, porque Guabiruba é uma cidade que não vinha registrando muitos casos ultimamente, inclusive até teve dias que não houve o registro de, de casos novos da Covid-19. Com esses 12 novos casos, somam-se durante toda a pandemia 3.654. Destes 3.654, 3.550 já estão recuperados. 4.715 testes foram descartados pelo setor de saúde da Prefeitura de Guabiruba o número de pessoas com casos ativos é de 62, 62 pessoas estão com a doença, 109 estão sendo monitoradas apresentaram algum tipo de sintoma o número de pessoas internadas 5 pessoas de Guabiruba estão hospitalizadas 42 mortes mil 812 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 1967 receberam a segunda dose da vacina. Esses são os números, portanto, de Guabiruba. Vamos agora aos números de Santa Catarina, os números do coronavírus de Santa Catarina também na tela aí para você que tem o um recurso da imagem. Vamos atualizar para você os números do Boletim Epidemiológico de Santa Catarina. Vou esperar aí o, o pessoal botar na tela aí, que eu tô com, não estou conseguindo acessar aqui. Vamos ver se a gente consegue acessar aí na tela, então, os números da Covid-19 de Santa Catarina, que chegou... Há 1.008.059 casos confirmados, 969.874 recuperados, mil 16 mortes, 16.006 mortes em Santa Catarina, o boletim total do coronavírus em Santa Catarina. Nessas últimas horas, nessas últimas horas foram 1.969 casos novos confirmados em Santa Catarina, 42 novas mortes o que faz com que Santa Catarina chegue a um total de 16.006 pessoas que perderam as vidas durante a pandemia. O número de pessoas com casos ativos ainda é de 22.179, recuperados 969.874. Estes, portanto, os números de Santa Catarina. Agora vamos aos números do Brasil, então. Vamos aos números do Brasil. Os números do Ministério da Saúde também divulgados ontem, apontando Santa Catarina, aliás, perdão, o Brasil, com um registro de uh, 827 novos casos, 827 novos casos nessas últimas horas, com isso o Brasil chega, aliás, perdão, deixa eu corrigir aqui, 39.846 novos casos, 39.846 novos casos. É 17.452.612 desde o começo da pandemia E destes, 15.854.264 estão recuperados 1.110.120 é o número de pessoas que estão em acompanhamento O número de 827 que eu falei é de mortes Foram 827 vidas perdidas para a pandemia do coronavírus Nessas últimas 24 horas O Brasil chega com isso a 488.000 228 vidas perdidas em função do coronavírus em toda a pandemia de lei.
0: Muito bem, são 6h35, 6 horas e 35 minutos. O meu amigo Derossi, Derossi, que nos manda sempre Grande imagens, Deus. ele acabou de dizer que ele. Aqui sou eu, o Derossi, estou cadastrando no YouTube com o e-mail da minha esposa, a Litiane. Obrigado, Derossi. Tudo de bom para você. A Clarice Farias também está mandando bom dia. A Antônia Odecker, bom dia, amores, disse a Antônia aqui no canal do YouTube da Rádio Cidade. Já essa temos, é hein?
2: Hã? É... Bom dia, amores, é nova. Parabéns, Antônia.
0: Bom dia, amores, é verdade. É, é verdade. É lindo sempre é lindos, muito comum, né? meninos... Bom dia, meninos, bom dia, é. lindos. Agora, é, agora hoje, amores não. Não. realmente é novo. É novo, né, Marcelo? O seu comentário sobre isso.
1: É, é a inovação, né? E numa terça-feira comum. É importante, é importante.
2: Marcelo me lembrou o RS agora. É,
0: obrigado. Eu tive, tive, tive que puxar essas habilidades. Muito bem, são 6 horas e 36 minutos. Vamos ao intervalo comercial: 6h36. Depois nós temos aí informações da segurança pública. Estamos apresentando o Rádio Revista Cidade. Você participa aqui do Rádio Revista Cidade também pelo nosso canal do YouTube. Acesse o canal do YouTube da Rádio Cidade. Dê o seu joinha, inscreva-se e acione o sininho e você vai receber as notificações e conteúdos que estão sendo apurados, estão sendo estão sendo postados no nosso canal no YouTube da Rádio Cidade, ok? Muito bem. Ontem tivemos movimentação na segurança pública e um caso que eu tenho comentado aqui no Rádio Revista ao longo dos anos da minha vida como jornalista e como radialista. Brusque é uma cidade absurdamente é, detentora de um título que talvez... Não sei se eu estou errado, né? Alguém, talvez, não sei se tem uma estatística, mas é a cidade que mais acontece acidentes envolvendo motociclistas, moto com moto. Mas agora, na segurança pública, o Marcelo e o da Mota vão contar essa história pra gente, desse acidente com motos que deixa feridos ali no bairro do Dom Joaquim, ontem, no início da noite. Hein, Marcelo? Exatamente. Foi por volta das sete
1: horas da noite, uh, uma colisão frontal, aí, como vocês comentaram, na Rua dos Cedros, ali no bairro Dom Joaquim, e que chamou atenção justamente pela violência do impacto. né? Inclusive tivemos uma atualização agora uh, pela manhã ali no nosso site, justamente uh, da polícia alertando que foi questão de, de, de imprudência mesmo. né? Uma moto acabou cortando a frente da outra ali ao acessar uh, um posto de combustíveis ali da, das proximidades e que foi um dos, dos motivos aí desse acidente. Uh, eu vou colocar na tela aqui para vocês as imagens da colisão, que realmente são bastante uh, impressionantes, justamente por, por conta do impacto, o, um dos veículos uh, chega a, a explodir, a pegar fogo, ali com a força da batida. A colisão, você percebe que é uma colisão vi muito violenta, é. uh, e, tanto que um dos, uma das vítimas, por exemplo, desse acidente teve politraumatismo, né? Foi encaminhada... Foi uma que o, o Corpo de Bombeiros atualizou o estado de... O, o estado, no caso, pós-atendimento, ela teve um politraumatismo e foi encaminhada com um traumatismo craniano considerado grave também
0: para o Hospital Azambuja. Dá a impressão que a motocicleta que está vindo para o centro vinha em mais alta velocidade que a outra. Se a outra sim. vinha e ia acessar o
1: posto, né? Exatamente, exatamente. E aí, estamos tentando ainda conseguir uh, fazer uma nova atualização aí do estado das vítimas, mas, por enquanto, uh, temos apenas aí que, que, no momento ali, ela estava bastante debilitada. Teve uh, politraumatismo, no caso, nos, uh, ou, ou traumatismo, no caso, nos membros superiores e inferiores, além desse traumatismo crâniano. Ela apresentava aí uh, lesões também na face, enfim. Uh, pela força do impacto, é... é é impressionante que não tenha não tenha tido nenhum óbito justamente nesse acidente uh, no momento porque foi um impacto realmente muito violento
2: até temos imagens o Marcelo também do atendimento feito pelo pessoal do corpo de bombeiros aliás é, eu estava me deslocando aqui para a região do bairro Rosambuja ontem naquele horário e a, a, a quantidade de viaturas de, de socorro do corpo de bombeiros chamou muita atenção inclusive aí, aí você começa a receber a gente começa a receber ligações mensagens o que que aconteceu as pessoas querendo saber o que, que aconteceu, afinal de contas? Aí é pipocando também já imagens do acidente que aconteceu ali na, na, na região do, da rua do Cedro, né? no, já no, no, no perímetro do bairro Dom Joaquim, ali na, na, praticamente no limite entre o Souza Cruz e o bairro Dom Joaquim, na, no próximo do acesso ao bairro Rio Branco. E inclusive o diria Marcela, Marcelo, a polícia até enviou a informação ontem já no, no final da noite de que, como o Marcelo destacou, houve uma, uma, um dos motociclistas ia convergir à esquerda e aí dá pra gente ver na imagem, de fato, que aquele motociclista que se deslocava de, mais devagar, ele acabou cortando a frente da outra motocicleta e a colisão é, praticamente não foi nenhuma colisão frontal, né? O motorista que estava em uma velocidade maior acabou atingindo a outra moto no meio. E é impressionante como, como a, a, a combustão, né? Como acabou sendo rápida ali a explosão. Inclusive, até um dos um frentista tem imagens ali, Marcelo, do, do atendimento ou não consegue imagens? Bota para gente é para o pessoal acompanhar ali as imagens do atendimento das equipes de, de, de socorro ali no local. Inclusive, duas das vítimas com essa explosão estavam com as roupas em chamas, eu diria. E o, o, um dos funcionários do posto de combustíveis foi até lá, pegou um extintor e conseguiu apagar as chamas uh, para poder uh, a fazer os primeiros socorros, os primeiros atendimentos ali. Olha só, ali o, o momento exato o momento em que os bombeiros estão chegando. Uh, uma, uma cena bastante forte realmente do, do, desse acidente aí, pessoal do Corpo de Bombeiros. Imagens que pipocaram por todos os lados, pessoas parando, filmando, fazendo o registro. Dá pra ver. A moto uma das motos completamente destruída num lado, um dos motociclistas foi parar lá no outro lado da pista uma das pessoas que estava na moto não sei se era condutor ou porque um deles estava com uma carona, uma pessoa de carona segundo as informações da própria polícia e que acabou nessa situação aí causando esse acidente bastante grave ontem à noite, portanto, não temos ainda informações sobre o estado de saúde das vítimas, é... mas foi bastante grave realmente muito grave essa essa colisão e o que acabou fazendo aí com que o trânsito ali inclusive ficasse complicado por alguns instantes, bem naquele horário ali que é um horário de, de fluxo bastante intenso mas tem as imagens para você que está com o recurso do vídeo, acompanhando o atendimento ali dos bombeiros, várias equipes deslocadas, outras pessoas também dando apoio ali nesse acidente que aconteceu ontem à noite, Marcelo
1: Exatamente, uh, na segurança pública ainda tivemos agora pela manhã uma apreensão uh, de um menor com uma moto adulterada na verdade, o, o caso foi ontem, né? veio no relatório agora da manhã uh, foi, no caso, o caso foi por volta das 5 e, e meia uh, ele estava conduzindo a, a moto, no caso uh, pela rodovia Antônio Raio aqui, pelo, aqui na, na altura do centro mesmo uh, era uma, deixa eu só pegar aqui o, no, o modelo da moto uma Honda CG vermelha, é isso? era uma Honda CG vermelha uh, que estava com motor, uh, daí Além de ter sido constatado que o condutor era menor de idade, uh, foi uh, percebido que, no caso, o motor utilizado nela uh, era de outro veículo, né? não, não era daquela, daquele era de modelo moto. de moto. Era de outra moto, exatamente. E, e também, a, na placa, o, o indicador, no caso de cidade, o lacre ali, indicador de cidade, uh, também havia sido uh, rompido, né? havia sido uh, retirado. Uh, no caso, tanto o menor quanto o veículo foram removidos, uh, no caso o menor foi apreendido, foi encaminhado para a delegacia. E a moto foi removida pela pela polícia, uh, Valdomiro.
2: Bom, ontem teve uma situação que também deu o que falar, e não foi aqui em Brusque. Aliás, é, só para falando de Brusque, um, teve um chamado, estamos tentando buscar informação aqui, de um princípio de incêndio. Agora, de no final da noite de ontem, só confirmar que se foi no final da noite de ontem, de um princípio de incêndio na rua Gustavo Alfap, onde o Corpo de Bombeiros, no centro, onde o Corpo de Bombeiros foi chamado isso por volta, foi no começo da madrugada começo da madrugada, um princípio de incêndio na rua no centro 2, centro rua Gustavo Alpap, nós não temos ainda muitos detalhes mas se você que reside na Gustavo Alpap tem alguma informação e quiser nos auxiliar por favor, fique à vontade, 9187 7556, desse princípio de incêndio que teria acontecido no começo da madrugada, por volta de uma da manhã na rua Gustavo Alpap e o corpo de bombeiros chegou a ser acionado bom, ontem Ontem, inclusive, essa informação está no site da Rádio Cidade. Uma situação que aconteceu na região do Vale do Rio Tijucas. Mais precisamente, mais precisamente, na cidade de São João Batista. O que, que aconteceu ali? Até, inclusive, se o Marcelo puder buscar a imagem, aí na, no, 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 botar na tela para o pessoal que está nos acompanhando. O que, que aconteceu lá na região de São João Batista, que nós temos aí uma grande audiência também na cidade de São João Batista no Vale do Rio Tijucas de, de um modo geral ontem o oh, meu caro de lei eu só pegar aqui os detalhes aí para a gente poder explicar aí para o nosso espectador a tela me traiu aqui me pulou aqui para outro para outra informação mas a enfim aba, né? a aba, a aba, aba 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 <risos> aba mesmo outra aba foi aba, outra aba mas não era aquela aquela aba lá bom a situação é a seguinte madrugada de segunda-feira ontem uma viatura da Polícia Militar atendeu uma ocorrência de briga de casal. Isso aconteceu ali na rua Evat Davi da Silva, isso fica no Tajuba 2, em São João Batista. Que horário? Isso foi durante o... a madrugada, não tem um horário preciso ali que isso aconteceu, viu, de lei. Qual era a informação que a polícia tinha? É de que um homem havia se desfaqueado. Chegando no local, a, a Guarda de verificou que o homem estava sentado em um terreno tinha várias lesões na mão, além de um canivete cravado no pescoço. Já pensou a cena? Aquela cena de terror? Sujeito com um canivete enfiado no pescoço. De posse de outro canivete, ele gritava para que os policiais não se aproximassem. Até tô imaginando a cena aqui, ó. Não se aproximem. Não se aproximem. Ele estava com um canivete nas mãos e dizia para a polícia que alguém estava querendo lhe matar. Os policiais tentaram convencer ele a largar a arma, enfim, para que fosse receber seu atendimento, mas ele não obedecia de jeito nenhum. Foi preciso aí um, um, um bom diálogo, uma boa conversa, para que ele pudesse largar aquela arma e, obviamente, permitir que eh, fosse feito o socorro. Os policiais eh, conseguiram fazer isso com a ajuda do pessoal do Samu. Ele foi atendido, levado aí para o hospital. Só que quando chegaram lá no hospital os policiais encontraram a esposa dele. E a esposa dele informou que eles estavam os dois, o casal estava bebendo na noite de domingo, quando em um certo momento o marido começou a ficar agressivo. Inclusive ele batia com uma faca na cabeça e nas costas é, da própria esposa. A mulher relatou que conseguiu sair do local, correu para os fundos da casa em um terreno e chamou a ajuda do vizinho. O vizinho conseguiu... É, levá-la até o hospital a mulher também apresentava alguns cortes na região das costas e também nas pernas, o que, que a polícia concluiu disso tudo? A polícia apurou e com base nas informações suspeito de que o homem tenha lesionado o próprio pescoço devido à chegada da polícia ele estava com surto psicótico e, após tirar o canivete no pescoço, começou a enfiar o mesmo por várias vezes na parede de madeira de um rancho ah, ali no terreno onde ele estava. Ele, segundo a polícia, ele já é um velho conhecido do meio policial, principalmente por envolvimento com o tráfico de drogas. Mas deu trabalho para o pessoal da Polícia Militar de São João Batista esse fato que aconteceu na madrugada de ontem, portanto, e que acabou movimentando... É, policiais militares para atender essa ocorrência na região do Tajuba 2. São estas as principais informações da segurança pública nesta manhã de terça-feira, meu caro de lei.
0: Muito bem, são seis e cinquenta agora 6 horas e 53 minutos. Estamos abraçando carinhosamente os nossos amigos cidadeiros que continuam mandando suas mensagens através do canal do YouTube, a Bernadette Peixer Monfardini a Tatiana Silva, o Fábio Luiz Vicente, a Antônia Odecker, falando aí de muita imprudência em relação a um acidente ali envolvendo as duas motocicletas ontem no início da noite, ali no bairro Dom Joaquim, o que chama a atenção. Muito forte isso, certo? Notas de falecimento informa o SC Convênios Clés. Falecimento de Etla Ening Bruns, aos 87 anos, moradora do bairro Souza Cruz, ocorrido ontem, às 16 14 Velório na capela mortuária do centro, ali na capela mortuária do evangélico, e sepultamento em horário a se confirmar hoje no cemitério evangélico-luterano do centro. O falecimento de Ademir José Tamazia, morador do bairro Santa Rita, ocorrido ontem, aos 10 minutos da madrugada, aos 63 anos. Velório na Capela Mortuária Parque da Saudade. e O sepultamento foi ontem, às 4 da tarde, no cemitério municipal. Faleceu anteontem, aos 67 anos, Juventina Angioletti, o velório ocorreu na Capela Mortuária do Bairro São Pedro, em Guabiruba, e o sepultamento se deu ontem, às quatro da tarde, naquele cemitério. Faleceu aos quarenta e nove anos anteontem Nildo Aparecido de Melo, morador da 1 de Maio. O corpo foi transladado para o município de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Faleceu dia 12, aos 64 anos, Ivone Rediga, moradora do Guarani. O velório aconteceu na Capela do Guarani e o sepultamento no cemitério do Guarani foi dia 13, às 4 da tarde. Com pesar, noticiamos os falecimentos de Ivone Rediga, aos 64 anos, Nildo Aparecido de Melos, 49 anos, Juventina Angioletti, 67 anos, Ademir José Tamazia, 63 anos, e Etla Henning Bruns aos 87 anos. Rádio Revista Cidade Oferecimento Liberty Camisaria, sua liberdade de vestir-se bem. Licenciado da marca Gangster, oferecendo jaquetas moletom, jaquetas microfibra, coletes, camisetas e calças jeans e moletom, gola polo, linha masculina e feminina nos tamanhos Normais, o PMG e GG. E, é claro, o extra grande. Moda masculina e feminina também no atacado e no varejo. 3351 e na Rua Zambuja, 522, Liberty Camisaria. São sete horas em Brusque, no site da Rádio Cidade, o rc.am.br. Atenção para os destaques do site. Vamos lá. Moto cortou frente da outra no acidente, diz PM, tem vídeo. Menor é detido com moto adulterada na rodovia Antônio Raio. Unifeb integra rede laço de voluntariado de Santa Catarina. Motos explodem após colidirem de frente. Vítima de acidente no Dom Joaquim teve fraturas em membros e crânio. Acidente com motos deixa feridos no bairro Dom Joaquim. Claro que as matérias, me parece, são da, do, do mesmo fato, né? Sim, sim. Exato. É isso. São
1: atualizações do mesmo
0: fato. Perfeito. Estado deve rever vencimento de professores com nível superior. Brusque registra morte de 269 relacionada à Covid-19. Polícia encontra homem com canivete enfiado no pescoço. Campanha generosidade que aquece. Iniciada entrega de peças à comunidade... Perdão, É generosidade que aquece iniciada entrega de peças à comunidade. Em 24 horas, Brusque registra 68 novos casos da Covid-19. 55 quinta Pro Negócio Edição Shopping recebe clientes de diversas partes do Brasil. São os destaques aí do site e o seu destaque Rodrigo Santos Bom dia Espero que você tenha acordado cedo e acompanhado os nossos destaques
5: Bom dia Bom dia <risos>
0: Tudo em ordem Tudo em ordem Não
5: tudo bem Não é, só quero quero compartilhar só um tweet Pois não. Do governador Carlos Moisés Bom dia várias as máquinas ah? Já falaram dessa não? já já para, para. Então, então
4: tá Como deixa ele não, ter mas, mas pra... vamos lá vamos lá vamos lá Os
5: professores ah? professores? Não, não é dos professores. Ah, aí, é os professores também é um assunto interessante sobre esse negócio aqui, né? Vai. Poxa, deixa, não deixa nem molhar não
0: o vídeo. Não deixaram
5: deixar a cara. Ah, Exatamente, que injustiça gente, com o Rodrigo. Hã? Verdade. Perdão, Rodrigo, perdão.
0: Não, é. que o Marcelo, afobado. o Marcelo. Que afobado. Pois é.
5: Aliás, é. também é um assunto interessante, né? Quero ver como é que vai ser sabe, esse negócio de pagar cinco mil reais aí que que vai ser interessante, né? Mas eh é pegando carona isso, é... <risos> mas também tem a ver a campanha de, campanha de reeleição, do, campanha para a reeleição do governador Carlos Moisés. Foi nessa S... linha que a gente falou, exatamente. É, segue, em, segue a 200 por hora. Sabe o que eu estava notando? Se as, a, o governo só tem aproveitado esses últimos dias para dizer que tem dinheiro na conta. Porque para você pegar e aumentar o, aumentar o salário dos professores, colocar esse piso é, de cinco mil reais que está dando recado que está com dinheiro na conta, né? Não, está dizendo dando recado tem dinheiro na conta. E aí você você vai estar tá, é, colocando também várias campanhas no ar, também anunciando falando sobre investimentos. E aí vem a questão, né? Tudo indica que ele vai se filiar ao PP para se concorrer para concorrer a, a, ao governo do estado ano que vem. Então são as cartas na mesa. Sabe que esse esse pós afastamento do governador, esse pós-afastamento do governador, agora é que ele tá mais aberto ao diálogo, tá viajando, né? Virou mais político, né? Ficou mais político. E aí já começa, o nome dele já começa a ser, já começa a ter uma consideração aí para esse ano que vem, né? O que tava depois do caso dos respiradores, mas agora mais político, mais conversador, já mais aberto ao diálogo, aprendeu a fazer política com, né? Pela dor. <risos> Do jeito mais... pela dor. Oh, escapou
0: de dois impeachment, cara. <risos> não, se não tivesse tirado uma experiência disso, né? ele, ele literalmente ap aprendeu pela dor. Dois afastamentos. E, e é um exemplo claro de como a política. Escapou de dois para ele muito, muito, ego ego também, né? é muito Porque o Moisés,
2: quando foi eleito, ele passava muito aquela imagem: eu só fui porque pediram para eu ir, porque não é. tinha ninguém
0: para ir. É. E agora
2: não, agora ele quer ir.
0: Não, aí, ele, é. ele, aí ele, ele não fazia política, ele não agia politicamente. Não, não agia. Ele, agia como administrador, que nem isso ele conseguiu fazer. Mal vinha para as cidades, né? Mal não, essa, essa recebia o dele, pessoal. Essa vinda dele semana passada aqui para a ponte, que até nem falamos ontem, viu? É, essa Durante vinda dele aqui para ponte, semana passada, sexta-feira. Ele uma... fez um tour aquele dia, tá? Ele pegou o helicóptero. Tava ele... lá, né? Você tava, tava lá, né? Tava lá, tava lá.
5: Aliás, ele ficou 20 minutos, talvez, se muito, mas ele fez, ele pegou aquele dia, pegou o helicóptero e fez um turno, né? ele foi a Carelinha ele foi a Laguna ele foi vistoriário, né? foi prometendo dinheiro pra todo aí mundo aí ele já chegou, sentou assim, ó, aí você vê como é que é a situação ele já pegou, chegou lá na ponte do Guarani, lá, lá na, na frente do livro Pinturas, lá, chegou o prefeito, foi lá com o prefeito lá ver, aí já pegou já fez todas suas negócios pra fazer só. prefeito, nós vamos ser parceiro, nós vamos ser parceiro aí já
0: pegou, já ganhou tudo, né? é campanha Perfeito. Agora o seu destaque.
5: Ah, agora meu destaque?
0: Por que ah, não Você tinha? comentou um destaque. Agora ah? eu tenho que ter, você disse que um Twitter do cheio governador, graça, não sei. Cheio graça, tá, tá, tá
5: cheio de graça. Não, meu outro destaque é o seguinte. Ah. Meu destaque é um negócio mais, mais sério. Eu quero falar sobre o Brusque Futebol Clube, mas uma situação. Não, 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 não. O quê?
0: Não. Não, não, não. Não, mas deixa eu isso. terminar de falar, pelo amor de Deus. Tá bom. Hoje você é. está pegando meu pé, que, é que deu com ele. Não é isso, é que, é que você peguei. chegou aqui dizendo, eu tenho, tenho um destaque do governador. Tá, aí, fala... aí a gente disse assim, tá olha aí, será que é o
5: do Marcelo? Não, mas meu outro, meu outro destaque diz respeito ao esporte tô... e também, também tem a ver com política. Porque não tá precisamos falar da história do, do presidente Bolsonaro que é, bateu foto com a camisa do Brusque no domingo. Perfeito, perfeito. Isso aí tudo bem. Após isso, se você fazer uma busca em rede social, no Twitter principalmente, você vê uma situação onde... O sucesso do Brusque está virando... Tem uma situação interessante. O sucesso do Brusque, todo mundo fala assim, é o time do velho e da van. Uhum. E no fim, muita informação falsa. Ontem eu vi um perfil de, contando a, 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 por que, que o Bolsonaro usou a camisa do Brusque. Ah, porque está para fazer uma moral com o Luciano Não está errado, mas já dizendo que... O, o Brusque seria um projeto pessoal do Luciano para promover, está completamente errado. Mas o que que tá acontecendo? Muita gente tá levando para o lado político, não fala do Brusque, até criando um asco do Brusque Futebol Clube, que a gente conhece o trabalho deles, que não tem nada a ver, não é braço político, claro, a Havan é o grande patrocinador do Brusque, mas um dos, como né? Como é, do é do Flamengo, como é do Vasco. O Brusque é um, pat... o Havan patrocina o Brusque, é o maior patrocinador, mas também tem outros apoiadores, né? Como a gente tá e vendo não é na de foto agora, aí. né, Rodrigo? E não é de agora, isso aí é de, de anos. E feliz da cidade, que pode contar com o empresário da cidade que apoia o time, assim, como lá em Blumenau tem empresários que poderiam apoiar, Itajaí poderia, enfim precisamos nem e falar não apoia, outras coisas não e não apoia, o Cuiabá que está jogando a série A do Brasileiro é um time que é apoiado 100% por uma grande empresa de borracha lá do, do, do Mato Grosso só que o negócio está virando uma central de ódio, né? Uh, muita gente tá dizendo o seguinte, que eu vou torcer contra o Brusque porque é o time que apoia o Bolsonaro, não sei o que. Olha, o Brusque Futebol Clube nunca fez nenhum tipo de discurso político para apoiar a A ou B. Aliás, o Brusque nem colocou nenhum post na rede social, se botou, me... Botou? Botou? Então tá bom. Então vou te retirar. Ah, botou no Stories. Ah, então tá bom. Porque não tinha feito nenhum post, por exemplo, em, em site ou Facebook, dizendo assim, ah, olha, o nosso presidente tá aqui. Mas enfim, é infelizmente o futebol toma conta política e com essa ascensão do Brusque, a ascensão meteórica do Brusque, né, que em três anos, né, três divisões, né, dois anos, né, mas em três temporadas, tem muita gente difundindo uma situação errada da história do Brusque, né, uma situação completamente errada e tá atrelando a, o futebol a um braço político. Quem conhece o nosso dia-a-dia -dia sabe que isso completamente não existe. O Brusque ficou trending topics no Twitter domingo à noite, pela vitória contra o Havaí e principalmente pela foto do presidente.
1: Né? Me permite, Rodrigo, uh, pois não? rapidamente. A, a, a questão do presidente utilizar a camisa, a camisa do Brusque, claro, pro Brusque... Que aliás, está é um usando todo forte. mundo, né? Era que usa eu... todo mundo. Era o que eu ia dizer, não é, não é uma novidade ele usar a camisa de um não. clube. Ele usa do, do Brusque, do Palmeiras, do Flamengo, do, do, sei lá, do Inter, do Grêmio. Ele é torcedor
5: do Palmeiras. Ele só não usa do São Paulo. Só não do São Paulo. E
1: não não sei qual
5: é o direito dele. Mas acontece. A, falar sobre a van, ele usou mais vezes. Ele usou. Eu nunca vi camisa. De, dele com a camisa do Brusque é antes dessa. É, é a primeira vez que eu vi certo tá? Ele usou vez vi, duas vezes. Tem gente que faz contabilidade disso. Ele usou duas vezes uma camisa do Cascavel. Que é amarela também, amarela e preta, que também tem o patrocínio da Van. Só que agora, por toda a circunstância uh, da Copa América, apontando para o logo do SBT. Criou-se é, é, tem gente fazendo militância e criando uma teoria sobre o clube de futebol que não existe. Tá certo que eu tenho para mim, tá? Eu tenho para mim uma, uma teoria que eu digo que a médio prazo, se o Brusque realmente quiser ser um time grande, porque os dirigentes que estão ali não são eternos, né? O Danilo não, não é eterno lá. Eu tenho para mim que a médio prazo, o Brusque até poderá ser uma espécie de braço da van dentro do conceito de clube empresa que está sendo discutido no Congresso Nacional.
0: Isso para mim ficou muito claro na entrevista que o Danilo uh, deu recentemente aqui na rádio. Sim, bem. exatamente, Marcelo. É, a vontade do Danilo não expressa a vontade do, do diretor-presidente da Van. Eu conheço a ele. De repente pode ele. ser com
5: os filhos, né? Os filhos, é, possam... os filhos são apaixonados. Por exatamente, parte. que isso é. pode. Vossa vem acontecer? Sei lá, o Brusque indo para a série A, não se sabe,
0: né? Mas Até infelizmente você tem razão. Essa, essa. Essa mistura que se faz em relação à imagem do clube brusco com o empresário é uma, é uma mistura errônea. Vou dar um exemplo que eu vi em Florianópolis, em Campeonato Catarense 2019, não foi nem em 2020, pois tinha público ainda. O torcedor do Figueirense se virou para a cabine, se virou para a cabine, aquela fase que o Figueirense estava quase Sim. caindo e tal, 2019, né? É, o Figueirense passou por duas fases de, de, de rebaixamento. 2019 ele conseguiu escapar, 2020 não conseguiu. Aquela de 2019, nós estávamos lá no estádio Orlando Scarpelli e, e eu e o Francisco Carlos e mais o Douglas Atkinson. E o torcedor se virou para a cabine e diz assim: Bom, bem que o, o, o Luciano poderia patrocinar o, o Figueirense também, já que ele é dono do Bruce. Então, é, essa impressão ou essa imagem que se tem de que ele. É o grande provedor do Bruce que é uma, via... uma imagem errônea. Não, claro que ele Maior é... parceiro, sem maior dúvida. parceiro, sim, mas que só, só sai tudo dele. Né? Só que ele sai... tem ingerência no futebol? Não, isso não.
5: Não, isso não é, isso é, é desconhecimento. Mas enfim, né? Em época de mas fake news Mas
0: infelizmente vai se usar isso sim, como braço político, não da, 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 de quem está aqui, mas de quem está olhando de fora. Uma realidade de, deles, né? De oposição. E
5: numa realidade onde o Bruce, que tá bem na Série B, um potencial, e eu, eu quero deixar bem pé no chão, um potencial pra quem sabe, não sei, subir pra Série A, não, acho, é, é um caminho difícil, é isso aí já foi bem antes, é, isso foi quando o Brusque subiu pra Série B, pra Série C, isso foi em 2019, só porque a cabeça da ombro ainda, né? Quando houve subiu do, em 2019, aí o presidente ganhou, do pessoal da Caerte, né? Tá ali a Dona Marise, o Cláudio e o Marcelo, Marcelo Petrelli, né? Da, da NDTV. Ganha... Tem camisa, né? É, tem camisa de futebol, tem. ele tem camisa do Havaí, já usou. Tem do Figueirense, já usou. Do Criciúma, ele tem. Ele tem falta com a camisa do Joinville, aquela dos bombeiros. Só que aí criou-se uma situação por causa do jogo da seleção. Só que a gente vai ouvir muito sobre isso. E você, que é nosso ouvinte, que torce pelo Brusque, que conhece a história do Brusque, vai ouvir muito sobre isso principalmente com essa ascensão do Brusque no, no, no cenário nacional, essa ascensão que o Brusque hoje é líder da Série B o Brusque mais pra frente vai enfrentar Vasco vai enfrentar Cruzeiro, Botafogo enfim, ninguém sabe o que pode ser esse Brusque o Brusque pode brigar pelas cabeças vem confete, mas vem corneta também né? vem muita corneta em cima disso o Marcelo, eu te, te, te convido faz uma coisa, faz uma situação depois do jogo do Brusque, depois do jogo do Brusque vai no Twitter e faz uma busca pelo, pelo nome Brusque faz uma busca pelo nome Brusque no Twitter você vai ver muita gente falando eu torço contra o Brusque porque Não. teve um comentarista que trabalhava na Fox Sports que ele chegou a, a, a ter a inconsciência de dizer o seguinte eu torço contra o Atlético Paranense e a Chapecoense porque ele é patrocinado pela Van. ele falou isso inclusive o próprio Luciano e eu, pegou eu, e, eu e divulgou lembro disso, eu lembro
0: disso.
5: e ele divulgou inclusive um stories né? que coisa é essa então assim ó, é uma situação que o Brusque infelizmente tem um trabalho de, dos diretores lá de mais de uma década, só que infelizmente tem gente que pega distorce e cria fake news assim como também teve aquele caso falando sobre fake news do daquele jornalista entre aspas do site Terça Livre, visto aquela de lei? Não. Não, ele criou uma coisa inconsequente, domingo à noite ele postou no Twitter dizendo que o jogador da Dinamarca que, aquele que caiu desmaiado no jogo de, no, no sábado, que foi um jogo com uma uma, coisa, uma situação fortíssima, né? Uhum. Graças a Deus ele tá, né? Se recuperou, ele apagou e ele foi ressuscitado com o uso de, de na no campo ainda, né? O Christian Eriksen, esse jornalista aí, né? Que já foi condenado por fake news, enfim, disse que o jogador foi vacinado com vacina da Pfizer no final de maio e ele acabou tendo problema do coração, teve uma miocardite causada por causa da vacina da Pfizer que ele tomou. Supostamente. Supostamente. Olha o tamanho da, da, do, do absurdo que se fala. Ah, é, o médico da Federação Dinamarquesa deu uma entrevista a uma rádio italiana falando sobre isso. Não houve nada disso, né? Enfim, é, infelizmente, 73 tenta se achar política em tudo, né? Eu não vejo nenhum problema do presidente da república usar a camisa do clube de Brusco, coisa que nunca foi visto. Só que infelizmente tem gente levando para o lado ruim, infelizmente isso é um negócio que o Brusque vai ter
0: que ouvir, nem tudo serão flores nas redes sociais. É isso aí. Muito bem, sete e quinze intervalo, depois do intervalo, o esporte em destaque. Estamos apresentando o rádio, revista Cidade oferecimento Pasolini Center lojão Pasolini e a promoção nas compras acima de cento e reais você ganha o cashback um bônus de graça de 10% por em compras Pasolini Center lojão Passolini o coliseu dos preços baixos e atenção para essa promoção da N da N e que está com uma promoção em toda a sua estrutura, matrículas abertas para fazer musculação, hidroginástica, yoga, natação, enfim. Entre em contato agora com o telefone 33504915, WhatsApp 99269523798402, 1482. É promoção de inverno. Promoção de inverno, Olha só, musculação uma mais duas de 40 reais, hidroginástica uma mais duas de 50 50,00 e natação, uma mais duas de R$ reais, matrícula de 20 reais, então, na NC, que é próximo à cabeceira da ponte que. da cabeceira da ponte que caiu, ok? Ligue agora, e NIC, a promoção de inverno da NC. A melhor vacina é atividade física, pode ter certeza disso. Atividade física mais a vacina e você estará protegido contra a COVID-19. São 7h22 agora, 7 horas 22 minutos, 7:22. Hora do esporte no rádio. Na cidade, você acompanha a partir de agora as informações do esporte. h 24 7 horas 24 minutos Vidraçaria Azaleia A Vidraçaria Azaleia oferece o fornecimento e a colocação de vidros e bancadas, decoração de espelho bisotê, box temperado, baleiros e tampos de mesa na Rua Itajaí, no número 400, bairro Limoeiro. Vidraçaria Azaleia, anote os telefones, os contatos, WhatsApp 9 99910154 e 984209712. 47 é o código. E também o telefone convencional 33501462. Fale com a equipe do Wilson Vaz. Vidraçaria Azaleia. Agilidade, qualidade, entrega rápida e orçamento na hora para você. Vidraçaria Azaleia, no bairro Limoeiro, na rua Itajaí, no número 400. E aí, Rodrigo Santos, o que que nós temos aí do esporte, Rodrigo? Vamos lá com as informações do esporte, falar de Copa
5: América, também com jogos é, de hoje, né? Hoje começa a rodada cheia do Campeonato Brasileiro da Série B. Inclusive, eu mandei uma arte ontem no grupo, se nós podemos colocar aí com a rodada da Série B. Lembrando que o jogo do, que estava marcado para amanhã entre Brusque e Coritiba, esse jogo não vai acontecer por conta do jogo do Coxa amanhã contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, mas nós temos rodada da Copa do Brasil ah, da Série B hoje. Mas antes, claro, o nosso recado especial. As informações do esporte chegando para você em nome da Avan, completando 35 anos no mês de junho. Vai fazer uma live no final do mês, a Avan. Uma live que vai ter a presença de Marcos Ibeluti e também do Israel e Rodolfo. A live dos 35 anos da van, né? Essa loja que leva o nome da nossa cidade para todo o todo país. E se as promoções da van sempre foram as melhores do Brasil? Claro que no mês de aniversário não ia ser diferente. para começar, durante todo o mês de junho, toda a loja, tudo está em 10 vezes, sem entrada e sem juros. Então aproveite o mês de aniversário da van e compre o que você precisa, porque toda a loja... Todos os departamentos, tudo está em 10 vezes sem entrada e sem juros. Agora vamos falar das promoções. Nesta semana, o tapete Lisboa, que é o campeão de vendas da van, está com 500 reais de desconto. De e 1.299,90 por apenas 10 vezes de R$ 79,99. É aquele tapete chique que deixa a sala linda. Tapete Lisboa, 2 dois dois e 25 só 10 vezes de R$ 79,99. E tem a cortina rústica a Veneza para sala por só 10 vezes e nove 99. É muito barato, hein? Cortina por só 10 vezes de e 9,99. Essa cortina tem R$ reais de desconto. E tem muito mais, hein? Dê um pulinho na loja ou pode aproveitar para comprar no site avan.com e retirar o produto na loja. Ofertas valem até domingo enquanto durarem os estoques. Avan, há 35 anos, uma loja de outro mundo. Registrar aqui dois aniversários hoje? nosso amigo Éder Cassiano Moritz, que é contumaz participante desse, desse programa, manda sempre suas fotos lá da Praia, está de aniversário hoje. E também da jornalista, nossa parceira aqui, Karina Machado, lá da Ideia, também está de aniversário hoje, parabéns, muitas felicidades. Também abraço para o pessoal da paróquia São José Gonzaga. Ontem, primeiro dia de vira do cachorro quente, do Fui
0: aí, lá. Sucesso? Sucesso? Então você tem que gritar... Sucesso! Ah, isso é
5: marca registrada sua. É verdade. Sucesso, tanto é que acabou o pão. Aí depois tiver que ter que chegar um, um carregamento de pão lá Fala pra assim, vender acabou cachorro.
0: Acabou o aqui. pão? Acabou o
5: pão. Meu Deus. Cheguei lá, aí chegou o um carro a toda velocidade lá, com mais um monte de saco do pão, limpar o estoque de pão no mercado. <risos> e aí houve uma Jesus, festa filho. e aí todo mundo pode comer o seu cachorro, quente. Mas que salvação! É, então. Um por quatro pila e quatro por quinze, hein? eu comi tudo. dois e dois que depois comprei mais quatro para levar para turma lá em casa
0: meu Deus do céu e depois e, e, e
5: depois Só... ó, é melhor você fazer a essa matrícula
0: com... na, na N Cia né Hã? tá na Sim. hora né tá na hora dessa de semana nessa essa parte aí
5: semana... ah, mas é, mas aqui lá é uma entidade da não, cidade não não
0: tudo bem tudo bem que você foi lá prestigiar okay. a convite do padre Paruco de Omar Ramanive Romanive Romanive perdão Romanive que é parente dos Romanove né A família Romanove isso, isso, é, isso é polaco, não? Não. Isso não. é russo mesmo. Russo. É. Polaco... Isso é do, do, do... Não, se fosse polaco, do seria Dos Urais. <risos> Agora voltando ao pão. Voltando então, pão. ao pão. Aí, pão. Aí acabou o pão quando abriu porta o
5: porta-mal do é Keller Honda Fit. Tava na fila lá. 20 com reais pão. só, 20
0: reais. O okay. quê? A matrícula para depois fazer a academia. <risos> ah, então tá bom. Posso...
5: Tem que aproveitar, gente, porque é o seguinte, é então, essa semana ou a só.
4: <risos>
0: o cachorro quente Ah, tá. Aí depois,
5: aí depois vai ficar assim, um tempo sem esse cachorro quente, só vai voltar lá em setembro quando? Em setembro chega a invenção de Dirlei Silva. O cachorro quente que com duas que sugeri, linguiças. Fui
0: eu que sugeria. a, a da Márcio Pai. Márcio Belli.
5: É, em setembro tem ali o da Pai que eles fazem aquele Uma drive. Em entrevista
0: eu disse, Belli, o que, que você acha? Pô, toda vida que eu vou na festa da Pai tem que pedir duas linguiças. Duas linguiças. E o pessoal colocava, eu pagava um pouquinho, mas já faz com duas. E, e aí foi feito.
5: E aí virou marca registrada, o cachorro que na festa da Pai tem duas não, licenças.
0: Não cobrei royalties. <risos> não
5: cobrei royalties. A casa agradece. Vamos lá com as informações do esporte, vamos com os resultados do futebol ontem pelo Brasil, Como teve Copa América ontem com a estreia da Argentina. Agora vamos aí ser sincero. Tá... Vamos, vamos
0: ser sincero. Ah. Estava eu, estava este que vos fala, assistindo... The Walking Dead, temporada nova, 9, eu tô quase na 10. já. Já morreu o xerife, tá? Eu não assisto é, assim. É, só... Está, quando de repente me lembrei, tem Copa América, tem o Argentina. Argentina e Chile. E quando eu coloquei já tinha terminado.
5: É, já... Então eu vi o Paraguai o e Bolívia também, né?
0: Não, não vi. Ô, Rodrigo, Copa América no SBT, vamos ser sinceros, né? <risos> fica uma coisa estranha, não fica? A gente tá acostumado com o Sistema Globo e tal. Ué, mas... Tem na ESPN? São, alternativas, né? São
5: Alternativa. alternativas. Eu não sei como é que tá a audiência realmente, mas... Gente, uh, a qualidade de transmissão é igual, porque o sinal é igual, é um sinal de pool. Então é o mesmo sinal pra todo mundo. É a Comebol quem transmite. É, a, a... Comebol entrega o sinal pronto, é só pegar e retransmitir. Cara, se eu, vou fazer, vou, se eu for fazer uma teoria sobre essa questão de emissora transmitir, eu vou levar uma meia hora, porque tem uma teoria norte-americana fantástica hum. sobre isso, mas enfim... Vamos lá com os resultados de ontem do futebol com a Copa América. Ontem, a Argentina empatou com o Chile em 1 um a 1. Um. O Messi fez o gol da Argentina e o Vargas empatou para o Chile. Aliás, o seu Messi reclamou um monte do campo do Newton Santos. Pena que ninguém na coletiva chegou. Uá, Carapada, o teu país se negou a fazer a Copa América, então tem que jogar com o campo que tem, não é verdade? E o Paraguai, com três gols de Romérios, um do Alejandro Romero e dois do Anjel Romero, Venceu a Bolívia pelo placar de 3 a 1 Ontem também tivemos um amistoso da seleção brasileira feminina. Preparação aí para as Olimpíadas ficou no 0 a 0 com o forte time do Canadá. Ontem, pela Série C, tivemos o Ferroviário, o Ferrão, que venceu o Santa Cruz. Aliás, Santa Cruz começando muito mal a Série C depois de nadar de braçada na primeira fase do ano passado. O Ferroviário venceu pelo placar de 1 a 0 Bruce que tirou o Tote e o Otinga, lá acabou a magia do time do Santa Cruz vamos aos jogos de hoje, né? Também tá a Euro hoje, né? Também temos jogos da Euro. Ontem pela Euro tivemos inclusive um gol do meio de campo fantástico da República Tcheca contra a Escócia. Pena que a gente não pode mostrar aqui os gols ali por problemas, né? De rights, mas teve um jogo também, teve um jogo da Espanha ontem com a Suécia, mas pensa num jogo chato, a Espanha, né? Com aquele futebolzinho deles, ô, de lei, Passe, 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 toca passe. Fica trocando passe e não chuta. Fica trocando passe futebol e Futebol pingo. É. É futebol, o tique-taca deles, futebol,
0: né? Futebol, tática, pingo. Cara, o time da, o time da Suécia é direita, fraco. Bola pra esquerda, bola pra trás, bola pra frente e é. nenhuma finalização. É isso? É exatamente. O time da Suécia
5: é muito fraco. Mas aí a Espanha toca, 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 acabou, zero a zero. A Polônia perdeu para a Eslováquia um, 2x1, né? Ontem. E também temos, tivemos ontem, a Escócia perdeu para a República Tcheca. Hoje, pela Euro, tem os jogos de hoje? Vamos colocar os jogos de hoje é, do futebol, porque hoje tem um jogaço na Euro, hein? Aquele jogaço para você ligar sua televisão e assistir. Você tem TV no seu escritório
0: lá? Ou... Temos, temos. Então sim. tá. Então
5: liga no 539 e assista hoje. Cai, né? Sky. Ah, liga no 39, porque hoje tem um França e Alemanha é, hoje. Não, 4... Sky, Sky. Sky, é 39, Sky. Também. Tudo... é tudo 39.
0: Uhum.
5: A França enfrenta a Alemanha hoje, às 4 da e tarde. Esse jogo aí, jogão, é, é, hein?
0: Esse jogo
5: é o. Jogo entre atual campeã, as dois últimos campeões mundiais, né? O campeão de 18 contra o campeão de 14. né? França favorita pro jogo. E antes, às 13 horas, esse é o grupo da morte da Eurocopa. Porque às 13 horas tem. Hungria e Portugal, porque depois vão se cruzar, porque vai ter Portugal e França e Portugal e Alemanha ainda, né? 13 horas em Budapeste, na Puskas Arena, Hungria e Portugal. E em Munique tem França e Alemanha, hoje 16 horas pela Eurocopa. Vamos aos outros jogos de hoje? Vamos começando aí com jogos, é, tem jogo da Série B hoje também, né? Tem rodada da Série B, vamos à rodada da Série B. Hoje, 7 da noite, tem o Náutico contra o Vila Nova, jogo interessante. O Náutico que é, junto com o Brusque, né, os dois times que têm nove pontos na classificação, o Náutico favorito para chegar aos 12 Cara, se pontos. Se quiser
0: ficar na frente da televisão, Pá. Ah, fica o dia inteiro na fica. TV, é só, vendo. só
5: falta aquele joguinho especial das quatro da tarde. Deu o CSA contra o Guarani, às 9h30. Um Goiás e CRB, jogo interessante, nove e jogo de dois times pressionados, o Confiança, lá em Aracaju, enfrenta o Brasil de Pelotas, são jogos de hoje da Série B, rodada que terá jogos hoje, terá jogos amanhã e também na quinta-feira, tem aquela arte que eu, que eu enviei no grupo ali, com a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a rodada de número... 4 da série B, lembrando que o jogo Brusque e Curitiba foi adiado ainda sem uma sem uma
0: definição, definida nada definida para realização. Então
5: hoje, CSA e Guarani Náutico Vila Confiança e Brasil Goiás CRB, amanhã, 16 horas Remo e Vitória, 18 horas, ó, quer fazer jogo o dia inteiro e amanhã, ó. 16 horas Remo e Vitória, 18 horas Operar e Sampaio Correia 19 horas Vasco e Avaí, 9:30 da noite amanhã tem Ponte Preta e Cruzeiro. achei jogo interessante também. Descendo ali, na quinta-feira tem um jogo isolado, 7 horas da noite em Londrina, tem o Londrina enfrentando a equipe do Botafogo. Falta aí Brusque e Curitiba, esse jogo foi adiado. Beleza, volta a notícia do futebol brasileiro, né? Temos mais um treinador que tá saindo, o técnico Lisca. Pediu demissão do América Mineiro. Depois da derrota para o Flamengo pelo placar de 2 a 0 de um jejum sem vitórias. O, o técnico do América pediu demissão. Atenção para a informação, pediu demissão, o que acontece? O treinador só pode assumir mais um clube na Série A. O time do América, nesse novo regulamento, pode, se quiser, demitir um treinador para contratar outro. Então essa é aquela nova regra. Da troca de treinadores, então, o América Mineiro não tem mais o Lisca, Lisca especulado no Internacional, que demitiu o Miguel Angel Ramires. Acho difícil, né? mas o Lisca, o Lisca doido aí está no mercado. Informações do Brusque Futebol Clube. A CBF fez a alteração de duas partidas do Brusque pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo contra o Vasco da Gama, que estava marcado para o dia 26, um sábado à noite em São Januário. Foi transferido para um domingo, dia 27, às 8 e 30 da noite, no mesmo local em São Januário. Uma adequação, porque o jogo Cruzeiro e Vasco, que é na rodada anterior, vai ser na quarta-feira à noite, com transmissão possivelmente da TV Globo. Então, para fazer esse ajuste. O jogo do Brusque contra o Vasco passou para domingo à noite. E o jogo do Brusque contra o Brasil de Pelotas na rodada seguinte, que era na terça-feira, passou para quarta-feira, quatro e meia da tarde. E aí, interessante, marcado para o Augusto Bauer. O jogo contra o Brasil era aquele que estava marcado para acontecer em Joinville, se você lembra bem. Estava marcado para acontecer em Joinville. Então ele vem para Brusque, até porque o sistema de iluminação do Augusto Bauer, o novo o sistema, está sendo instalado. Ontem dei uma. Uma geral lá, um dos postes já está pronto com a nova, o novo sistema de iluminação. Quem passar lá já vai ver as novas luminárias de LED naquele primeiro poste quando você chega ali no estádio. Os funcionários lá, junto com o Guindaste, estão trabalhando para concluir a instalação das outras torres nesta semana. O prazo de entrega da nova estrutura para deixar tudo pronto e testadinho é sexta-feira, dia 18. E aí. O Brusque deve, deve não, vai estrear o sistema de iluminação no jogo da terça-feira da semana que vem contra o Sampaio Correia. O jogo será às quatro e meia da tarde, obviamente vai ter que ser acionada a iluminação do estádio no segundo tempo, então teremos aí a implantação. Essa, essa foto que você está vendo, essa foto que eu tirei na última semana, já é do primeiro teste da nova iluminação, onde... As luzes dos postes ainda são as antigas, mas já temos os no, as novas luminárias que foram colocadas na, no telhado da arquibancada do estádio, o que já dá um reforço gigante. Até eu comentei com o Danilo fora do da Dorina, vou ter que ir de óculos escuros desse jeito para né? o jogo, né?
0: Rodrigo, botaram, botaram no telhado do, 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 da arquibancada coberta Isso. e do outro lado. Do outro lado não vai ter, pelo menos e não a colocaram. Sombra? Não. Porque o Fernando. O Fernando de Oliveira, que é. Presidente dos contos para mim que para evitar sombra tem que ter iluminação dos dois lados. É,
5: a não ser que eu vou dar uma compensada nos postes lá do, do outro ser, lado,
0: né? Pode ser, mas o senhor. Até certo... porque,
5: pensando Sim. em televisão, se Aham. você colocar. Pensando em televisão, tá? Se você colocar iluminação daqui. Agora eu tô. Agora eu tô falando como televisão, tá? Porque, por exemplo, no estádio do Ercílio Luz. Foi feita uma situação de colocar lâmpada muito baixa é. do outro lado e atrapalha completamente a filmagem. Uhum. Aqui não, você está colocando ah, essa esse reforço de iluminação daqui para lá ajuda muito na filmagem na televisão. Uhum. Se for feita essa compensação aí vão ser colocadas luminárias novas novas nos postes. Eu acho que para jogar bola não tem problema e fica bom também para televisão, né? Porque aí você não vai ter sombra eh, na imagem e na TV porque as câmeras ficam daqui. Né? e só com essa imagem aí que a gente está vendo, que, para quem está com recurso da imagem já dá um ganho enorme com a presença dessas luminárias que já estão funcionando na, no telhado da arquibancada mas pode contar que nos próximos dias aí, sexta-feira a gente vai ficar de plantão porque eles vão acender a iluminação completa para fazer um teste. Vamos lá para conferir. Mas ela vai ser oficialmente inaugurada na terça-feira da semana que vem, no jogo contra o Sampaio, correr, porque o jogo é às quatro e meia da tarde, quatro e meia, né? O jogo vai até a noite, então esse novo sistema de iluminação será acionado.
0: Qual o melhor estado de Santa Catarina com a melhor iluminação, na tua avaliação?
5: Iluminação? É. A ah, do Havaí hoje, que a, a, o Havaí trocou. Na verdade, Odirley a Chapecoense também trocou todo o sistema porque na Série A é necessário um sistema de iluminação acima da, da Série B. Da Série B, é número de lux, né, que Aham. é a unidade de luminosidade. Então a gente pode dizer que hoje a melhor iluminação é da Chapecoense, porque por jogar na Série A, a iluminação precisa obedecer esse padrão de série A de iluminação, se bem que o Havaí também fez uma troca de iluminação também colocou todos os sistemas de LED já tinha uma iluminação boa e agora também tem uma iluminação fantástica então o Brusque tá fazendo isso para chegar entre os melhores, por causa da exig exigência de uma boa iluminação para o brasileirão da série B aí tem uma, várias situações, né? O estádio como ele é menor, o poste fica mais perto do campo, não, vai ficar muito legal a iluminação aí toda de LED, sem contar né? Consumo de energia manutenção é, vai se trocar um sistema de cabos muito antigo, é bom lembrar aquele caso do jogo Brusque-Ceará que teve até acidente com um eletricista que foi parar no hospital ano passado um jogo com chuva aí eu saí do estádio e fui comer um cachorro quente do outro lado ali, comecei a ver uma cascata de faísca saindo de um dos postes isso aí acabou, o sistema vai ser todo colocado, apenas o poste Apenas o, a estrutura de concreto vai ser mantida. É a única coisa que vai ficar do sistema antigo de iluminação. Lá em Chapecó, por exemplo, trocar até os postes. 7h42, as informações do esporte aqui no Rádio Revista.
0: Muito bem, são 7 horas 42 minutos, 7h42, estamos apresentando o Rádio Revista Cidade Oferecimento. Vidraçaria Azaleia, orçamento com agilidade para oferecer o melhor produto. A melhor entrega, fornecimento e colocação de vidros, bancadas, decoração de espelho bisotê, box temperado, baleiros e tampos de mesa. Rua Itajaí, número 400, bairro Limoeiro, WhatsApp 479-9991-0154. 47984209712 e o convencional é o 33501462. Então, tá ontem, quem passava pela ponte estaiada se deparou com um solitário fazendo um, um protesto, não se sabe exatamente qual a finalidade do protesto, né, com inclusive a gente destacou uma as placas os dizeres ou uma placa, né? Hum, algo escrito lembrando e chamando a atenção para a situação da, da ponte estaiada. Mas quem vai contextualizar? Eu adoro falar disso. Vem de contexto? Vem Valdomiro da Moto, contextualizador. Diga aí: contextualizador.
2: Contextualização o verbo contextualizar pois eu o contextualismo. Da oh, dá da mota, da mota
0: Me diga uma coisa, o que é que é. esse
2: indivíduo queria exatamente? Chama a atenção. Eu na verdade, quando uh, quando tomei conhecimento da, das primeiras palavras dele para Camila Costa, já percebi o que, que ele queria. Ele quer like. Uhum. Ele quer seguidores nas redes sociais dele. Tanto é que numa numa num dos trechos do vídeo que a Camila fez dele, ele diz o seguinte para o cidadão que está passando: ó oh, me segue lá no canal tal, me segue lá no, no, na rede social dele. Então ele está querendo, na verdade, é, aparecer, essa que é a verdade.
0: Ele queria aparecer. É,
2: ele queria aparecer. E chamou a atenção aí de quem passava pela, pela, pela ponte Estaiada, pela ponte irineu Bornhausen, é, na manhã de ontem. E ele, inclusive, já fez isso em outras cidades aqui de Santa Catarina, ele é lá do Rio Grande do Sul. É. Olha, aí. É, olha aí. É do Rio Grande do Sul, já fez isso em outras cidades de Santa Catarina. E inclusive, é, até inclusive fazendo aí uma, um processo minucioso de investigação, o nosso repórter, aquele que não aparece o rosto dele, descobriu que ele tem até algumas postagens na rede social com nada mais, nada menos que Adélio Bispo. Lembra do Adélio Bispo? Aquele que? É. assustou o Rodrigo. É, o nosso repórter, o programa lá da. da, da Daquela, aquele canal de televisão lá, tem um repórter né, que investiga, é, que investiga e nunca aparece, parece só a sombra dele. Nós, um. uhum. Nós também temos um. Nós também temos um. E o nosso repórter investigativo descobriu aí uma foto dele com um amigo dele, o Adélio Bispo. Você não lembra do Adélio Bispo? Ficou famoso aí em 2018 com, ah, como o sujeito que tentou tirar a vida do PR, do presidente, eh, lá em Minas Gerais. Pois bem, a Camila Costa vai trazer a informação sobre essa figura que ontem chamou a atenção e conseguiu a notoriedade que ela queria, pelo menos ali na, na, na Ponte Estaiada. Só que faltou uma coisa, o nome dele é Mergulhador, como é que é, Luciano Mergulhador? Luciano Mergulhador. Só que ele não mergulhou no Rio. Vamos trazer a reportagem com a Camila Costa.
5: Quem passou na ponte estaiada na manhã de segunda-feira, dia 14, pôde perceber a presença de um cidadão com um caixão e um cartaz. A Rádio Cidade foi entender mais sobre a situação. O homem protesto, conhecido nas redes sociais como Luciano Mergulhador, mora em Florianópolis e, conforme ele, após alguns pedidos, veio para Brusque protestar principalmente em função das pontes que acabaram danificadas. A João Libero Bevenuti, que caiu a cabeceira, e a outra no bairro Guarani, que caiu por
4: completo. Em primeiro lugar eu quero pedir desculpas à cidade de Brusque por não ter vindo antes aqui se vocês derem uma pesquisada, assim como a Camila fez, a Camila foi lá e deu uma pesquisada para saber que é esse maluco que está com um caixão aqui na cidade, né, e com um cartaz dizendo essa ponte vai cair, né se você der uma olhada, você vai ver que esse cartaz aqui em 2017 né, nós tivemos lá nas duas pontes de Floripa, hoje muitas lideranças e até lideranças políticas né, dizem que existe essa manutenção porque nós fizemos pressão popular organizada, indo na Câmara Municipal, indo na Assembleia Legislativa exigindo a manutenção é, dessas pontes que são necessárias. E nós tivemos aqui em Brusque muita sorte, gente. Quem vê as imagens daquela ponte caindo, né? Aquela senhora, ela se salvou, foi Deus que colocou a mão ali para salvar aquela senhora. Aquele caminhão também que né, conseguiu passar. Mas o fato é assim, ó, historicamente falando, gente quem aceita o mal sem protestar coopera com ele. Eu quero fazer uma visita, eu quero ir na sessão da Câmara Municipal aqui de Brusque. A função, a função de, uma, de um vereador, de um legislador, seja ele qualquer esfera, ou estadual, nacional, né, mas principalmente a municipal, é duas tartaruguinhas para cuidar. Eu sempre falo isso aí, Camila. E pessoal da audiência aqui da rádio, da rádio Cidade. Gente, a função de um legislador, do vereador aqui da sua cidade, é duas tartarugas para cuidar, é legislar e fiscalizar. Se as pontes estão caindo aqui nessa cidade, é porque o teu vereador, ele não tá fiscalizando. E nós estamos aqui hoje, né, na cidade de Brusque, porque nós recebemos chamados. Dizeram, ó, mergulhar. Poxa vida, cara, você lutou lá pelas pontes em Paranaguá, lutou pelas pontes, né, ali em Florianópolis. Esse cartaz aqui já salvou muita vida, gente. Né, eu tive que fazer aqui, se você observar, eu tive até que dar um, dar um realce nele aqui, dar um upgrade, né, para vir aqui na cidade e quero talvez aqui, Camila, realmente de novo, fazer esse ensejo, pedir desculpa à cidade de Brusque de não ter vindo antes aqui. Mas se eu tivesse recebido os convites que eu recebi agora, que eu recebi na sequência, né, com certeza eu teria vindo. E, amados, eu quero chamar vocês. Gente, vocês querem salvar vidas? Vocês querem acabar com essa questão das pontes caindo aqui? O segredo sabe qual é que é? Frequente a Câmara Municipal aqui de Brusque. Vamos fazer o poder emanar do povo e para o povo. Vamos fazer pressão popular organizada. É esses caras que tem que sentir a nossa força e vir fiscalizar aqui. Camila, deixa eu te dizer um negócio para você. Mandaram o pessoal da, da prefeitura aqui. Teve um cara aqui da prefeitura e disse, eu vou chamar a polícia e tarará, tarará. Veio a a polícia militar veio aqui, tomou a documentação, tomou o nosso depoimento e simplesmente, cara liberdade para você, continue fazendo bacana o que você está fazendo tivemos o apoio da polícia militar quer dizer, viramos totalmente o jogo, da mesma forma que está acontecendo isso, estamos tendo o apoio da população aqui de Brusque amados, eu sou apenas um semeador eu atiro uma semente boa só vai dar bons frutos se eu encontrar terra boa, se você é terra boa você vem com a gente Eu, eu já o pessoal já fala, eu sendo mergulhador por causa da minha profissão, né? eu sou mergulhador a nossa formação é ciências políticas né? então a gente sabe o que está fazendo e eu na adolescência, lá com meus 15, 16 anos, eu participei de movimento estudantil né? fiz movimento estudantil até a faculdade, cheguei na faculdade e fiz o curso de ciências políticas, eu só abandonei realmente a, essa questão de ativismo né? quando eu comecei a iniciar uma empresa né? com meu pai aí em 2000 então eu dei uma, uma parada, aí depois em 2007 eu fui para Nova Zelândia, vivi um tempo, tenho essa bagagem de conhecer o exterior, né? Conhecer, saber o que é o primeiro mundo, saber o que é um país desenvolvido, né? Fizemos aí, aí voltamos, eu voltei pro Brasil em 2012 e aí em 2013 eu vi como é que estava a situação e aí nós começamos a criar esse movimento chamado Sociedade Civil Organizada montar as diretrizes do movimento né? e começamos a ficar realmente a Skynet ligou, né? foi em 2016, que daí tomou essa função aí, então você pode acompanhar você pode ver lá em Paranaguá em 2016 o que nós fizemos, aqui em 2017 em Floripa, né? então como eu trabalho com mergulho, eu fiz essa opção né? de morar em Florianópolis, eu escolhi Floripa para ser a minha casa, mas eu sou natural do Rio Grande do Sul, nasci em Canoas, minha família é de Santo Antônio da Patrulha, né, interior do Rio Grande do Sul. E eu quero muito vir na terça-feira, se não estou enganado, terça-feira às 19 horas tem sessão aqui na Câmara. Né? E aí nós vamos dar uma conversadinha com o diretor da Câmara, vamos conversar com o presidente da Câmara. Né? Nós entramos com esse caixão lá no Rio Grande do Sul, entramos em três câmaras municipais, sem problema nenhum. Será que aqui em Brusque haverá fiscal da Prefeitura? É, vereador fiscal que vai dizer, não, o caixão não pode entrar aqui na nossa Câmara Municipal, mas é o mesmo vereador que muitas vezes não fiscaliza a ponte, né? Interessante, irônico, é, dessa parte da história, né fiscaliza uma coisa, mas não fiscaliza outra. O interesse, ele modifica. Mas então, nós queremos fazer isso e quero convidar você, amado. Vamos na sessão da Câmara Municipal. Você quer que essas pontes parem de cair? Te garanto, tem que fazer o poder emanar do povo para o povo com pressão popular organizada. Chegar no vereador, é vereador, qual é que é? A ponte lá, como é que está? Vai, vai, vai acontecer? A obra agora, a ponte que caiu, vai demorar quanto tempo? A cidade precisa de mobilidade urbana, certo? Então, tudo isso aí está no nosso, no nosso plano. Se eu não vir nessa terça-feira, talvez viremos na, na próxima. Mas quero ver se consigo vir nessa terça-feira mesmo.
5: Com informações em relação a protesto no Centro de Brusque, repórter Camila Costa. Rádio Cidade, uma rádio completa. Luciano
2: Carvalho de Sá. É o nome da figura que inclusive já prestou depoimento até a polícia federal, viu? Ah, no o naquele Google caso lá do tudo, é, né? o Google entrega tudo Google entrega tudo. Naquele caso lá do da facada do presidente, da o Luciano
5: é. mergulhador, sério? A PF ele depois
2: naquele caso? É, né? foi, foi. <risos> <risos> Olha, eu falei anteriormente é um é uma figura é um falastrão na verdade, né? Ele quer quer aparecer com um amigo tá ilustre de na tela assim,
1: com, né? Com um amigo ilustre na tela.
2: É, tá ali ó, tá lá ó. Tá lá, ó. E, e pior que ele é uma figura, pelo, pelas informações, é uma figura de direita ainda, né? De direita, é, ele, ele não é. é onde, ele é... é
0: de direita, de
2: esquerda, ele, de é onde, onde ele, ele, ele é... possa aparecer.
0: Essa é isso, que é a
2: verdade. Essa que é a verdade. É isso, é isso que, que a figura chamado de Luciano Mergulhador, que na verdade se chama... Apesar é tá de o mergulhador, dele? ele quer holofotes, né? É, ele quer holofotes, exatamente. Deveria ter se jogado no rio ali para dar uma, uma mergulhada, já que ele é mergulhador, né? É, Luciano de Sá, onde é que tá o nome dele aqui? Que eu já perdi também, viu? Ativista Luciano Carvalho de Sá. É ele foi a figura que estava ali ontem, portanto muita gente me enviou fotos ontem também nós recebemos aqui, tenho certeza que vocês também receberam do caixão da, da, do cartaz, enfim então essa aí é a figura que ganhou aí os seus oito minutos de fama pelo menos aqui na Rádio Cidade de Leicil
0: muito bem, são oito horas um minuto, vamos ao intervalo estamos voltando aqui com o Rádio Revista Cidade na manhã desta terça-feira Oferecimento SC Convênios Class é de Brusque, é daqui, 33967739. Esse telefone é para quem deseja a visita de um representante do SC Convênios Class. E o 24 horas, 3351 1127, para quem já é, que já é associado e pretende tirar informações. SC Convênios Class, Barão do Rio Branco, 129. A loja Pasolini Center, lojão Pasolini, o coliseu dos preços baixos e a promoção cashback, bônus de graça, 10% em compras para você que, a partir de R$ 150,00, investe na Pasolini Center. É isso mesmo. A partir de R$ 150,00, você ganha o bônus de graça, o cashback de 10% e com esse 10% você compra mais alguma coisa, se investe mais alguma coisa na Passolini Center, lojão Passolini, na rodovia Antônio Raio, com amplo estacionamento. É, vacinar é importante, claro que sim, mas também é importante você cuidar da sua saúde e a NCIA, a NECIA, a Natação e Companhia, que fica ali na rua da cabeceira da ponte que caiu no Santos Dumont, certo? Está com uma promoção imperdível. Musculação uma mais duas de 40 reais hidroginástica uma mais duas de 50 em natação uma mais duas de reais informações 3350 4915350 4915 são 8 horas e 10 minutos 8 e 10 vamos abraçar aqui carinhosamente os amigos do rádio. tem mensagem no WhatsApp 479 <coughs> 9987556 Estou abraçando aqui a Bernadette Monfardini, a Solange Minati Ventura, também o Carlos Zirque. Conosco, o Écio Valdrich, bom dia, bom dia Maria Barbosa, o Valdir Lof, a Iraci Olari, Cassiano e Orlando, a Neuza Rubik, o José Carlos Freiner, a Rosa Bittencourt, a Marise Kinies. Sir Lost, a Juliana Boden Miller, a Solange Camer Coelho, Giovanni Alves do Nascimento, a Ana Cristina, a Angelita Torresani do Glorioso Santa Luzia, a Maria Pinho, a Popular Bia, a Cris Rescaroli, a Jenny Peixer, bom dia. e toda mota estou aqui hum. surpreso que nenhum Facebook, aquele tradicional Facebook que um dia eu ainda vou ter... É. Casais, sabe? Eu Facebook de Casais, que aquele boa, que poderia. tem os
5: dois nomes aí tu vai mandar assim, "Parabéns", né, não é. foi o outro, aniversário hoje. Então, é o meu sonho. prefiro não comentar sobre
0: isso. Ah, é o meu sonho.
2: sabe que, ah. viu? Sabe que eu tava num grupo certa vez e tem um casal que tem um, um dessas redes sociais compartilhada e alguém botou lá no grupo o fulano. É, quem é que tá de aniversário afinal hoje? É tu
0: ou é fulano? É uma confusão. <risos>
2: Uma é. confusão, uma confusão, mas é o seu sonho de consumo né Tem é o certeza. meu
0: sonho de consumo o Antônio Veneza bom dia, penso que vocês não deveriam dar espaço para esse tipo de matéria se tratando que o cara só quer se promover ô Antônio, eu estou eu, eu concordo contigo, número, gênero e grau o Roberto Ospro, mas depois o editor vai, vai explicar não sei por que figura está fazendo um protesto, é só uma questão de respeito. Bom, eu já dei a minha opinião sobre isso, né? Hum. Ele só queria like, ele só estava afim de, de seguidores. Não é da moto Ele não estava preocupado, preocupado, tá preocupado com a ponte. Não estava preocupado com a ponte. Ele não está
2: preocupado com a ponte, não está preocupado com nada. Ele quer apenas seguidores. Olha, segue lá o meu perfil. Segue lá. É isso que ele quer. Né? Mas é
0: inegável que chamou a atenção, é, né? E, e
2: só explicando assim, até porque a gente muitas vezes. Eu já parei de dar bola para isso faz tempo, respeitando, evidentemente, as opiniões. Nós somos um veículo de comunicação democrático, nós damos vozes a todas as vozes, nós temos espaço para todas as vozes. E eu, esses tempos eu até fui procurado por uma pessoa criticando porque nós fomos cobrir uma manifestação. É, vamos, vamos, vamos ser claros, que eu gosto muito de dar nome aos bois, não gosto muito desse negócio de ficar... É, nome aos bois. Ah, Por que nós estávamos cobrindo uma manifestação em apoio ao presidente da república? Aí depois, quando nós cobrimos uma manifestação de um grupo que é contrário ao presidente da república, eu fiz questão de chamar a pessoa e dizer, ah, esse é o nosso papel, não importa, nós não temos uma bandeira partidária ideológica, nós somos um veículo de comunicação e o nosso papel é esse. Então, eu, eu compartilho da opinião do ouvinte aí, e a mesma opinião tu, ele só queria o Lofote. Mas nós estamos aqui justamente a gente é, mostrar essas situações que chamam atenção. Quantas pessoas não passaram, por exemplo, ali na Ponte Estaiada ontem, indo para o centro aí, e, e viram aquilo lá, mas tá, mas o que que é isso? Certamente alguém passou. Daqui a pouco eu vou ver lá na Rádio Cidade. Provavelmente vai estar tá lá. Inclusive ele faz uma crítica aos vereadores, e temos um vereador aqui que depois a gente vai perguntar a opinião dele sobre isso.
0: Isso, já vamos começar falando sobre isso então, está é, aqui o Cacá Tavares, que é vereador aqui por Brusque, ele tem a sua origem, digamos assim, a sua base eleitoral no bairro Guarani, e no dia que a ponte Antônio Neco Raio despencou, isso foi pela manhã... Onze e 15, eu acho que era, né? 11 horas Sim. e quinze. Sexta-feira, 11 horas e 15 minutos. Na quarta, né? Na, na quarta-feira, na quarta, na quarta, quarta quarta, perdão. Quarta quarta, eu acompanhava o Delamar e o Cacá se manifestou a respeito disso, dizendo de que já havia tido problemas na ponte, que houve uma, uma investida por parte da Prefeitura, da Secretaria de Obras, enfim. Isso virou matéria no site, houve aí uma série de, de pessoas que acabaram é, questionando o vereador porque que ele não chamou a atenção do problema antes, o próprio Cacá se defendeu via Facebook e também site da Rádio Cidade né? é, entrando para o debate e para a resenha junto com o pessoal e agora ele está aqui até para, de maneira digamos assim, é, mais clara para o rádio né? dizer o que, que de fato ele, ele tem a ele esclarecer sobre esse caso da Ponte Antônio Raio, porque ficou de certa forma, para algumas pessoas, uma certa dúvida. Cacá, bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, dilei bom dia, Rodrigo, França. Bom dia, Valdomiro, Pode com um belo calma. paletó. Bonito, né? Tá elegante é. esse rapaz. É? Sempre, sempre. É...
0: Parece garçom do Santos Dumont.
3: <risos> Aqueles de formatura, é sim. É o lá do Gimitra, é Aquele né? que tu chama e... Me sinto honrado com a referência. Então, Mata, é. me perdoa. Eu espero gente que você é não ouve. Não contrário, seus advogados. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aliás, uma coisa que eu aprendi desde novo ah. com meu pai é trate bem garçom. É verdade, Exato, verdade, verdade. Né? porque o garçom ele está na cozinha e pega a tua comida. Muita coisa pode acontecer no caminho. Tu pega a cerveja, vai pegar do fundo do frio. É, é. Falando em cerveja, é, rapidamente, né, cara, a gente sempre fala assim, ó, eu bebo cerveja porque não dá para falsificar, né? Vocês viram que estourou em navegantes? na semana passada. Verdade. Então, essa, essa teoria foi, por foi pra baixo. Né? Não
0: falta mais nada.
3: Mas enfim, bom dia, amigos da Rádio Cidade é, realmente a gente foi na, na quarta-feira, muita coisa né, aconteceu em Brusque, eu acordei era 6 e trinta eu acho que devia ter umas 40, 50 mensagens, de gente que eu conheço lá da Limeira, falando que tinha caído do mundo lá, uhum. né aí a gente nós conversamos com uma, algumas pessoas ali de obras e tal, né, defesa civil, e vimos que a coisa já estava encaminhada lá. É, 11 19, o meu celular explodiu novamente de mensagens. Primeiro eu achei que era uma sacanagem falando que a ponte tinha caído. A ponte que lá no Guarani a gente conhece como ponte do, do seu João Fischer ou ponte do Ivo Pinturas agora, mais uhum. recentemente. Né? E aí a gente foi ver realmente a ponte tinha caído. Uhum. Aí eu já entrei logo em contato com o Delamar, né? dei a, a, aquela minha aquela minha entrevista, falando que a ponte já tinha problemas, e realmente a ponte já tinha problemas desde março, para ser mais exato de lei, desde o dia 1 de março eu fiz o primeiro contato com a Secretaria de Obras, né? Relatando um problema na cabeceira do lado do seu João Fischer, né? Que é o lado, é, a primeira cabeceira quando tu vem, né? Pro bairro ali, né? Que tá entrando no bairro. Isso. Ah, que estava com um buraco. O departamento de obras, foi o Ricardo Souza inclusive, que falou comigo, né, é, disse que isso ali era uma questão do Samai que tinha rompido um encanamento ali. O Samai já estava resolvendo. Falei com o Luciano Camargo, ele falou que realmente já estavam resolvendo, até teve uma questão que eles foram consertar no outro dia, só que eles, geralmente, eles esperam uns dois a três dias para daí pavimentar, né. É, se fica aquele, aquele macadame em cima e tal, e um rapaz de moto na madrugada até caiu. Estava uhum. sinalizado, mas ele estava distraído, enfim. Em três dias esse problema estava consertado. Uh, umas duas semanas primeiro depois... de março foi isso? Isso, foi, a primeira conversa foi primeiro dia 2 de março. Uhum. Eu tenho tudo registrado aqui no, no meu WhatsApp. Para né? uh, final de março, começo de abril, eu passo ali sempre, né? porque eu, eu moro no Guarani... E alguns moradores já tinham relatado para mim, gente que mora ali próximo, que as cabeceiras estavam dando uma abaixadinha, assim. Sabe? Aquele pequeno... Cedendo. Né? Eu fui lá ver realmente estavam. Falei com a Secretaria de Obras novamente, eles falaram que eles iam fazer um estudo. Em março, aliás, quando teve esse problema ali que o Samai foi resolver, o pessoal de obras já falou... Porque eu comentei assim, ó, parece que tem algum problema mais sério ali, assim, na estrutura e tal. Eles falaram que ia um engenheiro lá para dar uma olhada. Uns dois, três dias depois veio a mensagem falando que o engenheiro tinha ido lá dar uma olhada. Enfim, vamos, voltamos lá para mês de abril. Dia 12 ou dia 13, eu acho, eu recebo uma mensagem dizendo que eles iam consertar as cabeceiras. Tanto que foi noticiado, inclusive, aqui na Rádio Cidade, que, cara, o trânsito ficaria parado. Isso. Né, um dia, ou um meio-dia, só. Foram lá, fizeram ali trabalho, visualmente ficou muito bonito, né, botaram as chalte e tal, e novamente foi me falado que tinha sido um engenheiro tendo lá ver, porque você sabe que não adianta só ficar tampando se tem alguma coisa na estrutura. E essa ponte ali, ela tem assim um problema que visualmente até é perceptível, que parece que as cabeceiras, elas são curtas. Porque é uma ponte antiga. Eu moro no Guarani há 41 anos e essa ponta ela já estava lá. Se eu não me engano, ela tem 50 anos ou algo parecido. E nos anos 90, se vocês é forem... nos anos 70 essa ponte. É. Nos anos 90, se vocês forem lembrar, eu só não lembro se ainda era no governo do Ciro ou já era o começo do governo do Danilo Mouros. Ela ficou interditada um tempo. Inclusive fizeram uma pinguela ali para ela ser meio que reformada. Né? Então, eles fizeram esse trabalho ali em abril, se eu não me engano, eles acabaram dia 19, ou 20 de abril. Metade de maio, o morador e empresário ali da região manda umas fotos para mim que tá, estavam que surgindo alguns buracos, novamente, nas laterais. Entrei em contato com obras novamente e falou que a gente já está sabendo, vamos arrumar. No dia seguinte veio, veio a mensagem que eles tinham consertado e iriam pavimentar. E... Em todos esses contatos, eu fiz o, o questionamento da estrutura da ponte. E em todos esses contatos, me foi informado que os engenheiros já estavam olhando. Tanto que, um empresário ali da região me confirmou que uma semana antes estava um pessoal da prefeitura lá vendo isso. Inclusive, foram no leito do rio, viram né, por baixo e tal. Então, já se sabia desse problema. Obviamente que ninguém sabia que a ponte ia cair quarta-feira da semana passada porque senão os caras tinham feito alguma coisa mais urgente mas de minha parte, como vereador e morador do Guarani uh, eu, eu posso afirmar que desde o começo de março a gente já vem alertando por os problemas da ponte foram feitas três intervenções nela né? é, três reparos esse primeiro ali começo de março com o buraco que foi tampado pelo Samai esse de abril que foi feito as duas cabeceiras, na né, Batalha Terra, na Batalha alto, visualmente ficou muito bom, e esse de maio que estava dando buraco nas laterais. Só que as cabeceiras a gente já sentia que ela estava dando um certo solavanco de novo nos últimos dias. Quem né? vê no vídeo, inclusive,
5: do, do caso, vê que. Eu, uma coisa que eu prestei atenção, os carros que estavam passando ali dá um. Já dava? tava um
3: pulo antes de entrar. Sim, no ponto. sim. Inclusive, o Ivo. Schwartz me autorizou até a falar isso... Ali do Ivo E ele estava olhando... Porque uns 4 ou 5 carros antes... Ele já chamou a atenção dele... Que o barulho estava diferente... Ou seja, ela já tinha cedido mais um pouco... Ele estava olhando pela janela... Tanto que ele viu a queda toda... Sim, Entendeu? ele aparece no vídeo... Sim, viu? sim... Porque já estava chamando né, a atenção... Né? E... Então... então é isso... A prefeitura sabia... Acredito que eles iriam fazer alguma coisa, mas talvez não deu tempo. Mas desde março eles já são avisados que a estrutura da ponte tinha problema. E se registre também algo muito, muito importante, ali a, a ponte caiu, acho que era 11h15, né? 11h15. Hum, mais ou menos. 11h30 acabam as aulas do João ali, que é um grande colégio. E a quantidade de crianças que passa nessa ponte é enorme. Crianças, ônibus escolar e van. Então a gente tipo, escapou de uma tragédia, sabe? A gente teve sorte.
0: Eu não sei que a, a ponte caiu. Qual é a profundidade do rio aí? Você
3: acha? Não, mesmo? ele.. Não, é não eu acho que hoje não, não também... chega a meio metro, Mas, mas
0: inclusive a ponte,
5: a, a ponte ali, quem não sei se você foi ali, você. Tipo, a.. Aquela senhora caiu, ela não caiu na água. Na verdade, ficou só o grande sim. barranco ali. Sim, sim.
3: Entende? Sim, sim. Então... Não... Ficou tipo assim, que era um tobogã ali. Assim isso. Diria, né? Um
5: lado ficou um tobogã e o outro
0: ficou um barrancão, assim. Então, isso não, não tinha que tô... cair na água. Eu acho que... Acho, não tenho certeza. Mas eu penso, então, que a prefeitura deveria... Não sei se isso vai ser feito. É... Fazer uma... Passarela? Não, não, não. não. Estou falando em relação ao... O que que, o, qual foi a causa da queda da ponte? É. Qual foi a causa? Segundo é. o secretário Se... de obras, o confundi ele, roeu a cabeceira por causa da água. a cabeceira
5: por causa da água. sim,
0: Mas, o, o, o Rodrigo, o que eu quero dizer é o seguinte, quantas pontes iguais a essas nós temos aqui não, em Brusque? aí nós vamos entrar numa,
5: num assunto que eu perguntei pro, 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 pro prefeito numa coletiva, eu falei assim, o prefeito, não é questão de pegar e dar uma olhada, uma, fazer uma grande revisão não em uma todas perícia,
0: as pontes Tem que Brux? fazer uma perícia é, ali tá saber qual é, o, qual é a razão da queda da ponte.
3: Oh, assim, quer ver... Uma ponta ela não cai de um dia para o outro, Sim. a não ser que for, for colocada uma bomba, alguém, né? Ou alguém bater, é, sei lá, uma coisa mas assim. Mas a ponta ela, ela vem caindo, então desde março ela passava sinais. O meu papel, desde que eu vim aqui a, a primeira vez como vereador eleito em novembro, eu, eu falei que eu não ia fazer caça às bruxas, nada. Para mim seria muito fácil toda semana pegar vídeo de buraco e tal e ir lá para a tribuna fazer espetáculo. Nunca fiz isso eu sou até parceiro da Secretaria de Obras muitas coisas que eu peço eu não faço via requerimento nada, porque a gente está andando né, por aí, a gente vê, cara, alguma coisa eu já, eu já mando foto, ó oh, pessoal, tem esse problema aqui na medida do possível eles estão fazendo aquelas coisas a gente sabe que a demanda é enorme na né, né, Secretaria de Obras, tem que ter muito mais gente lá trabalhando, a gente sabe que não é algo de agora, que é coisa que vem já a estrutura de obras, ela está defasada o tamanho que que ficou, isso a gente sabe né? Então, não é assim, né? fazer caças bruxas, nada, nem dar esse espetáculo, mas eles estavam cientes que tinha um problema. Volto a dizer, obviamente que eles não sabiam que a ia cair na quarta-feira, mas, enfim, a questão das águas ali, Rodrigo, realmente choveu pra caramba aquela noite, né? veio muita água, isso com certeza acelerou, mas de qualquer maneira ia dar problema.
5: Não, não né? foi essa chuva que causou. Isso é um efeito de tempo, né? De, de, de Enfim, né? Não foi. Isso. se fosse uma enchente que transbordasse, a gente podia conversar. Sim. Mas, digamos assim, é aquela história, estava tá pendurado
3: por um fio, aquela chuvinha só tirou o fio que estava ali, né? É, exatamente isso. Inclusive, hoje entra um requerimento meu, um pedido de informação, querendo saber o que, que esse pessoal que foi lá ver, o que que esse, quem foi o engenheiro que já foi em março ver, que foi de novo em abril, que foi de novo agora na, na semana passada, o que que eles constataram? Foi, foi feito um laudo ou algo parecido? A perícia. Isso. Exatamente. O que que eles constataram indo lá embaixo na ponte? Olhar. A gente precisa saber isso aí. Porque, é, é, repito, é a segunda ponte né, que cai e graças a Deus a gente não teve uma tragédia. Né? É, ali passa muita gente Passa muito veículo ali, agora a gente está com outro problema também, né, Dirlei, que a, a rua Margarida Fischer, que é aquela rua ali que sobe ali vindo da Neluz né, Soares, ela agora virou... É, aquela que sai lá no, né, caminho, no Danilo. Ali no Carol, ali isso, é isso, né, Danilo de um lado, né, Carol do outro. Uhum. A, aquela rua é estreita e hoje de manhã, cara, o que tinha de caminhar ali tanto que eu tenho fotos aqui, imagens e tal de bitrem passando ali, cara bitrem passando o ali Você então, gente fe... tá com sério problema nisso sexta-feira
5: eu fiquei preocupado com o um negócio sexta-feira a gente recebeu informação que o governador tava, tava ali na ponte, ah, que ele dia. veio e né, fez esse bate e volta na ponte e aí, então eu vou contar a minha história, eu peguei, eu, eu entrei pela, pela rua ali do restaurante Montebello era ali para ir na ponte e quando eu vi que o governador tava chegando pelo outro lado né, tratei de dar uhum. a volta no que eu entrei na Uri de Schwartz, ali no, no, no coque, ali no, na obra, tinha uma patrola e uma retroescavadeira trabalhando ali naquela rua e passando por cima e por baixo daquela ponte. Uhum. E aí me bateu assim: essa ponte não vai aguentar. Porque vai, vai desviar o trânsito pesado. Porque lá, o Auri de Schwartz é uma rua de trânsito local, uma rua que nem tem saída para começar. Sim. Uma rua que tem residências, enfim, passa a carro. Agora você pensa vai passar trânsito pesado, carreta, caminhão Está tá passando muito tá passando. por mais que a prefeitura tenha feito até um esquema interessante fez ali uma espécie de mão única, né? porque depois hum, quem vem do Rio Branco vai sair lá pela ponta do Guarani mas quando eu vi aquela patroa trabalhando ali aquele trator, aqueles, aquela, um caminhão de terra estavam carregando terra, uma para, né? colocando eu falei, cara, será que essa ponte aguenta? porque essa ponte, ela é... cara, não sou engenheiro mas imagino que seja mais fraquinha que aquela ponte é. lá que caiu
3: Aquela ponte ali, que inclusive a gente está tentando descobrir o nome dela, e a gente não descobriu ainda, né?
0: Também tem nome? Aquela...
3: Ela tem nome também. Que eu lembro, essa ponte de lei é, dos, é do comecinho dos anos 90, essa ponte ali, né? É... Ali nunca teve, assim, tanto fluxo de veículos pesados. Não precisou, né? Exatamente. Agora está todo mundo né, passando por ali. Hoje entra também um requerimento meu para um estudo de urgência, da prefeitura um estudo de engenharia para ver se essa ponte tem condições de suportar o fluxo, né? Então hoje eu diria assim né para vocês meu amigo da moto que a sessão da câmara será vai tá movimentada, hoje? aí tá movimentada, tá
0: bom? Vai ser o tema vai ser ponte, vai ser bem, vai bem ser ponte.
3: Mais uma vez digo né assim a gente não eu tipo assim ah pô é culpa dele não sei que não, mas a gente tem que saber o que, que aconteceu exatamente porque pessoas estiveram ali. A gente tem que saber o que, que eles viram. E por que, que não foi feito algo? Não estava demonstrado que ela iria cair? Repito, eles estão sendo avisados desde março.
0: Mas Nós enfim. tivemos aqui o Rafael Fischer Silveira de Souza, advogado, você se você acompanhou o programa, que Senhor ele Deus. fez um estudo por conta para embasar a ação contra a Prefeitura de Brusque, naquele caso da Ponte Estalhada do Limoeiro. A
2: Ponte Penso lá do Limoeiro? Ponte ah, penso, penso, a Ponte Penso, Ponte
0: Estalhada não, Penso, desculpa. Penso. A Ponte Penso que caiu e... Foi, de bomba. É E caiu aquele motociclista que acabou mergulhando no rio e perdendo a vida por conta daquilo. O Rafael Fischer, Silveira de Souza, fez uma, um estudo e ele levantou, inclusive disse que essa ponte do, do Guarani estava com problema, né? A que ele disse que tinha, que tinha. Ele, já... inclusive,
2: até marcou ali numa, numa, um comentário que ele fez numa rede social um mês atrás. Que disse que
3: ia ter problema é. com essa ele, ele, deve, ele, ele apontava, obviamente.
0: Quer dizer, o, o problema ele já sabia porque você, em março, você já estava já ali. Já estava em março eu, eu, tanto eu, e, assim,
3: e E daí uh, uh, até vieram me questionar: tá, mas tu não fizesse nada oficialmente através da Câmara? Talvez eu poderia ter feito. né Mas eu fiz todos os contatos, eu tenho tudo registrado, por isso que geralmente eu não falo pelo telefone, eu falo pelo WhatsApp, para caso se alguém vir me desmentir, né, de algo mas está tudo registrado todas as conversas eles foram avisados, né, mas claro, a gente sabe que tem essa demanda enorme em Brusque, né, é, assim Brusque nos últimos 20 anos ela explodiu, né
5: uhum.
3: é, em ruas e tal aliás, eu falei aquele dia também aqui para vocês na minha primeira na entrevista eleito que eu achei que eu conhecia a Brusca, mas eu não conhecia a Brusca. Eu conheci a Brusca na campanha. Brusque é gigante, gente. é enorme, é loucura, é loucura. É muito grande, é muita, é muita coisa para ser feita. Não dessa administração, mas é algo que uhum. precisa ser feito. E, repito, é algo que nós vamos agora sim trabalhar. Já vim até falando com outros vereadores também, é, principalmente esses mais novos aí, né, que entraram, a gente precisa dar uma atenção para a Secretaria de Obras, para a estrutura, né, brigar por isso. A Secretaria de Obras precisa ter mais estrutura, de gente, de maquinário, porque a demanda é gigantesca. E daí pô, a gente sabe, vai lá tampa um buraco, uhum. chove, aí abre mais outro buraco. Dá 15 dias, tu tem que voltar a tampar aqueles buracos. Ah, porque foi mal feito? Não sei. É que é tudo feito às pressas, uhum. para ser resolvido. demanda, né? Né? A demanda é muito grande. Entende? Então, a gente tem que lutar para ter mais estrutura na Secretaria de Obras.
0: São 8 horas e 32 minutos. 8 e 32. Vamos ao intervalo comercial. Estamos aqui com o vereador Cacatavares falando sobre a situação da ponte Antônio Neco Raio, que na semana passada despencou e que hoje causa um problema de mobilidade aí para o bairro e, naturalmente, também para toda a cidade. Hoje tem sessão da Câmara. Muito possivelmente, esse tema. Aliás, muito não, vai ser um vai tema ser. bastante relevante hoje, não só do Cacá, mas de todos os vereadores. Uma pergunta aí da Mota, você que, tá vestido de... <risos> que está vestido de... Está vestido de... é você que está vestido de Olha. vigia de funerária, diga aí. Olha, piorou
2: um pouquinho, agora. Piorou um pouquinho. Né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem.
0: Tá no crédito, tá no crédito. Tô brincando. Contigo. O... Só se brinca com quem a gente claro, gosta. Eu sei, eu sei, Isso para eu depois eu botar eu co... eu colocar como.
2: O Kaká o... mandou aqui, até passou aqui para nós. O... Vou botar ali na tela, até para quem está acompanhando aí com o recurso da imagem. A... a movimentação ali na rua. Deixa eu só ver aqui o que que ele não tá aqui, né? Aqui? Então vamos, vamos, vamos começar de novo. Vamos começar do zero aqui. Vamos fechar isso aqui e vamos abrir de novo oh, França. Vamos botar aqui. Ah. Pronto. Aí, ó. Tá aí. Pra quem tá acompanhando aí com o vídeo. Isso
3: aí é um bitrem, é um bitrem, cara. bitrem, né? Tá passando ontem à noite. Olha só. Isso tá não uma casas aqui no Ficha. Ficha. Que é uma rua estreita, Rodrigo. É, rua é, Estreita. Tem, não tem estrutura nenhuma, cara.
0: levando lenha para as é. indústrias de tinturaria que tem aí na região. São duas ou três ali que tem. Sim, né?
3: sim. E aqui, ó. E, é, fotos também, ó. Olha só. E isso é de hoje às 7h35, o morador mandou para mim. Não tem espaço nenhum. Não tem? Não tem oh. estreito? Olha só, olha só os tamanhos. Eu
0: não estamos falando nem de espaço, estou falando de, de, de é toneladas a posição, que né? passam é, é sobre da ponte. Gente, é uma via não,
5: né? que não tem nem saída, é uma via feita para a... trânsito local, cara. Sim.
0: Para cá. Mas o mas, Rodrigo, além da questão do, do espaço da, da via, eu estou falando a, a, a ponte, será que ela vai continuar segurando esse peso todo que está passando sobre ela? uma situação urgente que eu vejo que tem que se
5: avaliar para ontem a ponte é, do
3: Edwards. Sim, tanto é que hoje entra assim ó, é um pedido de urgência para ser feito essa semana ainda um estudo de engenharia porque visualmente Rodrigo ela não aguenta mas é como se falasse nós somos leigos sim. né mas visualmente tu olha assim e pensa isso vai dar problema
0: quantas então... vezes na tua vida parasse ali na ponte para olhar a parte de baixo nunca né não eu acho nunca, que não não nunca não eu passo ali não, já passei algumas não, vezes nunca. ali mas eu nenhuma ponte ninguém para não, pra olhar não, não, ah, não. como Embaixo é, que é a ponte. parte da, de banho, ninguém olha não
3: não não
0: só que agora a gente tem que começar a olhar né é o morador deve ser o fiscal também sim sim tanto e que isso, nessa que eles ponte ali no Guarani eu, todo morador aí de, de comunidade tem que ficar de olho é, ficar sim vigilante.
3: exatamente exatamente é, de, desde de março eu recebo muitos relatos e fotos principalmente de gente que mora perto ali. Então isso ajuda bastante. E
5: até pensando né? em longo prazo, quando o mercado abrir ali, vai aumentar o tráfego.
3: Bastante, inclusive, né?
5: Ponto 2. quando, e também outra coisa, dentro do plano viário que a Prefeitura divulgou semana passada da negócio da Beira Rio, a Ulite Schwartz isso. vai ser usada como ligação para a Beira Rio Nova.
3: Inclusive hoje entra em primeira discussão e o votação para o negócio... financiamento, né? De 40 milhões, né? 40 milhões, é. E a Uritsuato vai ser uma das vias principais que vai estar tá ligando ali. Acabou a paz de vocês. É, eu, assim, uma coisa que vai, vai ser engraçada agora, falando em off, mas não em off, uhum. só pra nós aqui, peço pra quem esteja em casa. Tá para é, os ouvidos, né? É, tá para é. os ouvidos. Alguns amigos meus ali daquela região, quando deu tudo aquela aquele problema lá com a obra lá, é, lá do Coque, eles falaram pra mim, alguns falaram pra mim alguns me cornetearam por trás, mas tudo certo faz parte do jogo ah, os caras são contra o progresso os caras estão fazendo isso que são contra o progresso agora eles já tão tiririca da vida que a rua deles vai acabar a paz, mas tu és contra o progresso então? é, é aquela história né que o Renato
5: veio aqui e falou né? o pessoal pede, pede, pede para colocar a travessia levada, colocar a lombada, colocar
3: a lombada. Só que não, porque é na frente da casa dele. Isso, isso é uma questão até... Valdomiro é testemunho, estava lá na sessão. Eu levantei há, há umas três semanas atrás, Sim. ou não? Sim, o, quatro. o excesso. Onde é que medidas, nós vamos né? parar? Porque assim, ó, eu faço meia culpa, eu fiz já uns cinco, seis pedidos. Tem mais vinte né, para fazer. Toda sessão entra é cinco, seis, oito pedidos de lombada. Só que todo morador que vem falar para mim, assim, ô oh, Cacá, tu vê uma lombada ali, né, ali na rua Gabriel Ciglio? Sim, só oh, só pede para não botar na frente da minha casa. Ah, <risos> todo mundo fala isso, cara. É verdade. E assim, ó, e nós sabemos que tá bem, bem louco o trânsito, né? Mas vai falar com quem tem frota de caminhão. O que que eles acham de né, lombada? Isso é um problema sério. E assim, onde é que nós vamos parar, cara? Né? Daqui a pouco a gente não anda mais. A gente não anda mais. É muita lombada. Tinha que ter... Educação, mas infelizmente a gente sabe que não é assim, né? Aliás, no até, mundo perfeito, né?
2: Até um, um, uma questão levantada pelo Cacá. Corajosa, eu diria, viu? Que você, você se posicionar não contra exatamente, mas justamente argumentando por esse outro lado, que é muito fácil para o vereador levar para é, é pegar o senso. pleito ali da, 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 da. 20, 30 famílias ali Sim. e levar para lá, né? Mas agora você dizer que não, realmente é. é está se criando um problema. Sim, né? enfim,
3: mudando aqui 100% de assunto aí, né? De ponte para a lombada, né? É, mas é um grande problema é um também, bruxa, né? Também. Porque, inclusive, no dia que eu levantei essa questão, estava o comandante ali do bombeiro. O Jackson. O Jackson. E eu conversei com ele pós-sessão. E eu perguntei para ele, o que, que o senhor acha disso? Ele falou, pro, pro bombeiro e para as ambulâncias, é. Essa lombada é terrível atrasa o nosso tempo, é terrível
0: ele já falou aqui, por exemplo já falou e pediu, bombeiro ou, ou tinha uma, uma sugestão de retirar todas as, as travessias elevadas da rua Zambuja, se não me, me, me corrija se eu estiver errado, tem duas são tem. duas, tem uma ali na, na subida do cemitério perto do, da, da central funerária ali tem uma, tem outra próxima ao barateiro e
3: uma logo ali no começo, ali né no posto ali, né?
0: Exato. Ali, então nós temos três. Aí tem. Estamos três. Ele já, o bombeiro, inclusive, já fez um teste em minutos quanto isso atrasa. Sim. Claro, dependendo do trânsito, se tiver o fluxo normal, né? Sim. Mas, mas coloca, o cara tem que frear, subir lentamente, depois acelera mais um pouco. É uma vida que está lá dentro, que está que sendo carregada. Foi pedido... E parece que a comunidade não aceitou, né, da Mota na época,
3: né? Sim, exatamente. Assim, mas então, vereador, qual que seria a solução? Confesso que eu não sei exatamente qual é a solução.
0: Olha, eu, eu acho Mas que será eu... que a
3: solução encher esse dado a, de lombada A
0: solução era a lombada eletrônica. É. Não tô falando em radar, estou falando de lombada, lombada eletrônica. Lombada eletrônica. Com o detalhe. Bombeiro vai é
3: passar passado,
0: reto, sim. não vai ser multado. O carro de polícia vai passar reto, vai ser multado. Sim. Né? Bombada, bom, a lombada eletrônica. Ah, eu fiz uma, uma, um desafio aqui para o Tenente Coronel Otávio. É, é, quem conhece o Jaraguá do Sul, que tem uma característica muito semelhante a Brusque, na questão econômica, na, 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 na vida social, nós temos mais ou menos, lá é descendente de italianos, alemão, enfim, polonês, nós temos uma característica muito próxima disso, da parte socioeconômica. Né? É uma terra que tem lombada eletrônica, hein, Rodrigo? Tem. Pelo amor de Deus, né? Aquela entrada da ah. cidade tem umas quatro. Tem. Aí eu perguntei pro tenente-coronel Otávio. Aí daí, com tanta lombada eletrônica, qual é o número de vítimas de acidente de trânsito lá? Motociclistas, veículos, enfim. Estou aguardando ele me trazer essa, essa, essa. Aí nós vamos
5: entrar num assunto cultural eu... de Brusque. Hã? Aí nós vamos entrar num assunto cultural de Brusque. Você lembra uma vez quando na Câmara de Vereadores foi analisado um projeto. Que a prefeitura queria comprar sistema para colocar o. Como é que chamava? Pega furão?
3: Sim. Nas sinaleiras? Nas sinaleiras? Sim.
5: Nossa, deu um rebu na cidade, lembra disso? Sim. Foi acho, na gestão do Paulo Esse e o Paulinho Sestrem estava no trânsito.
3: O primeiro mandato, acho que foi, o não foi? Primeiro
5: mandato. Não, vamos colocar sistema de pega-furão no semáforo. Eu acho interessante não é, né para quem fura vermelho. Nossa! Quando botaram o radar, fizeram até fechar a rodovia quando iam botar radar aqui. É. Tem uma questão cultural aqui em Brusque que é anti-radar anti oh, e...
3: Mas, e mas, mas uma outra coisa. A questão de lombada eletrônica dentro de cidade pode hoje, novo? Porque tinha dado um problema uns anos atrás, né? Lembra? Pode, né? Porque eu lembro que ali, pode, né? pode ah, ter ali navegantes tem. inclusive na beira-mar, tinha algumas lombadas e foram tiradas todas é porque tem uma é listação, um né? Tem uma questão de é, questão é que ela, poder cara, pode, né?
2: Cara, os municípios têm essa autonomia, né? Gaspar tem isso? Gaspar tem isso, exato, e já de Blumenau tem? Blumenau tem várias. Blumenau o que houve, é, na época tirado, foi, foi de, em relação a foi em relação às rodovias estaduais foi por alguns anos é. até eu lembro que até teve um projeto do na época ele era deputado quem era o deputado que conseguiu aprovar para não se ter mais os tais dos pardais escondidos é. foi Borhaus Se não, projeto assim, Pauline é Pauline pardais
3: Bornhaus. realmente é uma sacanagem né é. porque esse assim, cara assim, a lombada é para tu diminuir né, a velocidade o pardal só serve para te multar e pronto
0: sim né pardal e e, e aquele Uh, como é que a gente chama? O, o secador? O secador de roupa, o secador. secador de cabelo também é a mesma é. coisa. Uhum. Agora, a lombada não. lombada eu sou totalmente favorável, até pela segurança de, de, dos pedestres, sim, que às sim. vezes tem que atravessar. E, né? Ô Cacá, essa, essa situação da ponte do Guarani desencadeou então a outra situação de verificação de outras pontes em Brusque. Sim. Certo? É, você não acha interessante a própria Câmara se envolver diretamente com uma comissão de vereadores para acompanhar isso em loco? Embora isso possa acontecer, obviamente, você pode chegar e acompanhar, mas maneira... da Câmara hoje montar uma, uma comissão, sim. sugestão que eu dou, para averiguar, para acompanhar isso de perto, porque hoje é uma situação de mobilidade e de segurança na nossa cidade. Sim, né? sim.
3: Ó, na semana passada, a ponte cai na quarta-feira. De manhã, na quarta-feira à tarde, a gente já estava lá na Câmara e conversando com outros vereadores, né, conversas informais. Bem provável que essa semana vai ser dado entrada em alguma coisa parecida com isso. Uhum. Em alguma comissão e tal, em, em parceria com o, com o Executivo, Sim. talvez pegando algum engenheiro terceirizado, né, para assim ter uma outra opinião, que não a oficial. Uhum. Né? Mas com certeza, essa semana... O próprio prefeito já, já se manifestou na né, semana passada falando que ia ser feito isso, né? É, porque a gente, nós somos uma cidade que nós crescemos nas margens do rio, né? Sim. Então, obviamente, a gente tem muita ponte, né? E nos preocupa bastante.
0: Eu não vou falar só de ponte do rio, é a ponte de ribeirão. Por isso que é uma cidade que é cortada por muitos sim, ribeirões. Sim, sim. Né? começa a olhar pro lado daqui da, da 1 de maio, o que mais tem, né? Poço Fundo, Ponta Russa, quantas tem aí? Falar
2: em ao... Ponta Russa, ah. deixa eu até, me permita aqui, já que o assunto é ponte, né? A Bernadette mandou aqui uma, uma, umas imagens, que até inclusive ela já tinha se manifestado aqui outras vezes, em outras ah. oportunidades, da ponte ali no Ponta Russa. Ah, ó só, ela mandou, ela mandou aí, até fica a sugestão aí o vereador também, ó, olha só, as imagens é, que ela mandou ali, olha só como é que tá.
0: Tá bem, é, tá bem, esse é... tipo de coisa aí, ó, que vai... A turma vai passando por cima, parece que nem existe ponte, né? É,
2: exato. <risos> ali no Ponta Russa, ela coloca até aqui a principal via de acesso ali, tem várias famílias, muitas famílias, empresas ali, tá pedindo uma atenção especial, então, ali na região do Ponta Russa.
3: E passa bastante caminhão. Então, é a história do bastante. Pará, é a história do
5: Pará, vou até uma foto, você passa de carro, você não nota. Uhum. Aí o pessoal que mora lá, perna, vê uma fissura... Vem alguma coisa ali que está caindo, está acendendo. E essa fissura vai aumentando. Vai aumentando
3: né? Exatamente. É.
5: Ô, Cacá, sobre aquela questão do, do COC, que, 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 se, como é
3: que está a situação lá? Do COC eu me, eu me atualizei ontem, até para Porque eu sabia que vocês iriam me perguntar. É, ó, em maio, é, se não me engano, dia 14 de maio ou dia 13, teve uma audiência de conciliação entre as partes, entre a Comissão de Moradores. E reivindica que reivindica que há erros no projeto, e com o pessoal da obra, né? E ficaram de entregar um relatório. Isso foi, um, foi uma questão passada para a juíza. Uhum. Esse relatório ele foi entregue, o Ministério Público se manifestou, mandou mais um relatório, tanto que a obra chegou a ficar parada, né? Uns, uns 10, 12 dias, isso. se eu não me engano. Depois, eles como liminar eles derrubaram isso. E a última notícia que há duas semanas atrás a juíza não, não acatou o novo relatório do Ministério Público. E ela está esperando agora a apresentação das provas que foram solicitadas novamente para o pessoal de obras. Então está numa briga jurídica, mas a obra está toda, né? Para ser agora ali de manhã, tinha bastante gente né, trabalhando, se não me engano, eles querem inaugurar em julho. né E como nós falamos desde o começo, né? Várias vezes eu falei isso na tribuna, falei na imprensa, falei aqui. E eu estava como mediador, eu não queria que fosse para a esfera judicial, porque a gente sabe que ia acontecer isso: é, ia é, para, volta, para, volta, eliminar daqui, para. Né? É, infelizmente, não teve acerto entre as partes, né? E agora está na mão da justiça. N não tem mais muito né, o que fazer. Cacá, você está convencido, você que mora lá na, na, nessa região, você mora ali perto, você está convencido que a obra entrou pelo Ribeirão? Que ela entrou no Ribeirão, sim. Sim. É, basta ver, uh, é, possui imagens, né, é, né? Do Google e tal, né? Agora, como a gente não, não é engenharia, a gente não sabe o quanto que vai afetar Exatamente. essa entrada né, no Ribeirão. Tanto que é uma das coisas que foi pedido, um estudo ali da bacia para ver o que que vai ser afetado ou não. E tem a questão ali também, né, daquele muro lateral ali, né, que visualmente parece uma represa, né? E como Guarani é um bairro que você sabe, historicamente sofre pra caramba com gente, qualquer coisa que é feita já se deixa uma atenção, né? Mas que foi para dentro do rio foi? Aquele muro, né, de contenção ali, né, aquelas pedras e tal. Porque assim, a gente, como falou ali Neldir né, Lee, a gente não tem costume de parar né, no rio nem né, em cima da ponte e ver. Só que a gente começou a parar ali depois da obra, né? E visualmente tu para em cima da ponte, o Valdomiro também, né? Esteve lá, né, Valdomiro? Sim. Tu para em cima uhum. da ponte, tu olha ali para aquele enrocamento e tu pensa, isso vai dar problema? Só que agora tem ali laudos e tal, laudo, contra-laudo e entendeu? Então tá nessa esfera agora. Mas visualmente vai dar problema, né? agora se vai dar realmente a gente tem que esperar a palavra legal né eu eu quero muito ali eu quero muito o mercado no Guarani ah, até vai dar emprego tudo mais emprego a gente não tem nenhum mercado aberto domingo à tarde a gente tem que vir para o centro, né? É bom ter um mercado com promoção de cerveja, né, Dilei? <risos> é perto de casa, <risos> está a 200 metros é, ali da minha casa. Não, né, não para o estabelecimento é. também, né? né? Sim, sim, exatamente. <risos> só que assim, ó, o, o progresso é bom, só que ele não pode ser a qualquer preço, né? Então, mas agora está. O que era para ter sido feito já foi, o que era para ter sido pedido já foi, agora está na mão da Justiça. Mas o Ministério Público não está convencido do que foi apresentado até agora.
0: E a justiça tem que definir até o dia da inauguração, a inauguração vai acontecer pois. independente da, da justiça decidir? Olha, é.
3: até onde eu sei, né, assim a, a minha parte leiga, mas o que eu escutei da parte da comissão dos moradores é que o mercado será inaugurado se ainda estiver valendo essa liminar, e vão continuar brigando Aham. né? Mas, enfim, é uma pena chegar assim, sabe? Porque Não deveria vai dar um monte de emprego. Não, só que tem uma outra questão assim calma no tá
0: causando uma antipatia ali com, 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 a, com a
3: comunidade? Com, a, com de... alguns moradores, sim. Uhum. É, né? Só que eu, eu, eu creio, e eu isso pode ter certeza, eu uhum. acho que a antipatia maior ela vai ser causada quando, a, quando o mercado foi inaugurado. Porque essa via ali, que é a General osório que é a ligação entre Bruxa e Guabiruba,
0: uhum.
3: né? Ah, ela já tem um fluxo enorme de veículos. Em horário de pico, tu fica parado ali. E já me chamaram a atenção também sobre isso, conversando sobre esse assunto,
5: é, vai parar o trânsito pro pessoal que vai querer converter. Exatamente. Quem vem do, do centro Exatamente. quer entrar ali para fazer a conversão, porque não tem não vai espaço ter na via não, não para você fazer aquele trevo de conversão.
3: Exatamente. Não, Ó, né? Ali já dá alguns, alguns problemas com os carros. Que vem da Guabiruba e entra no posto. Ah, sim. Ali para baixo TC. Imagina no mercado que o fluxo vai ser 20 vezes maior. Então, acredito que vai dar um sério problema de trânsito ali. Que agora eu não sei como é que se resolve. O certo seria ter uma rótula ali, só que não tem espaço. Eu ali.
0: vou dizer como é que resolve. Construir mais uma via para guabiruba.
3: Que era para ter sido feito era aquela ter sido vez já, né? feito. O Ninho de Sabiá impedeu. É, eu, eu, eu sou, <risos> eu sou, eu sou é, defensor
0: é. do meio ambiente, sou. Sim, sim. Tá. Mas eu não, não dá para ficar... Não. É possível defender o meio ambiente, sim. Sim. Com o desenvolvimento também. Sim. Né? Agora, vai ter que daqui a pouco ter uma outra via de alternativa. Vai ter que ter, exatamente. Porque uh, uh, a, o, a cidade cresce.
3: Muito e outra, né? Hoje o
0: número de veículos cresce.
3: Cresce muito. Fica, fica ali sentado um dia ali na frente do posto aí do Guaranê Fica ali duas horas e conta a quantidade de caminhão, de caminhão container, de bitrem que passa ali em direção aonde? A, a Guabiruba, uhum. que é uma cidade próspera, cheia de empresas. Uhum. É, essa é a única ligação, gente. É. Não tem mais como comportar. E, e o mercado ele vai agravar o que já está grave. É. Né? Tanto que uma das reivindicações dessa comissão de moradores foi de saber porque que não foi feito um estudo de impacto de vizinhança. E não foi feito realmente. Sabe? Que vai impactar bastante.
0: Muito bem. Obrigado, Cacá
3: valeu, assim e depois a gente vai né, se Ô. fechar
0: contrato, né é, Rodrigo, um contrato você milionário um, você vai ter um parceiro aí no, no debate vai vir para o debate? vem, vem para o debate, Beleza. Um, pelo menos ele vai, já está fechado, nós temos Sim. que acertar o outro o outro é, parece que vai ser na base de cerveja
3: Oh, mas uma caixinha de gelado aqui pra
5: gente
0: assim, ajudar. É, é, é oh, toda louco. segunda e
3: sexta, né? É. Segunda eu venho de certeza, sexta a gente essa tem já que ver valores né? aí. <risos> Numa dessa a gente bota. Pagar adicional. A gente bota um latãozinho, faz uma costela foga fogo aqui. É, é. Essa é, essa é, é boa, tem espaço é? aí atrás pra fazer. Claro. Aqui. E pra isso a gente boa. tá
0: acertando com o Jair Inocente pra. pra... Passar? Passar.
3: Agora sim só <risos> rapidamente, né, Delei? É. Quem diria, né? Nós que já acompanhamos na busca há tanto tempo, né? Rodrigo, Desley... Quem diria que nós ia ver o Brusque numa Série B, cara?
0: Nada. Três
3: tu... jogos, três vitória. Se... se os caras falassem... Lá em 96, que eu lembro... O Brusque já rebaixado... Uhum. Teve um jogo, uma quarta-feira-noite, contra o Joinville. Devia ter 30 pessoas no estádio. Era um, um frio e chuva. Uhum. E eu, eu estava lá. Se tu falasse pra mim, ó... O Brusque vai jogar a Série B e vai ser líder, eu ia falar, para de beber que tá fazendo problema. Então, vou te fazer uma pergunta agora. Quem diria, é, cara? Na parede, dia 28 de junho, Vasco e Brusque em São Januário, o que, que vai ser? Eu vou beber bastante, pra, <risos> em casa, né? Obviamente. Cara, assim, ó, são, são são dois amores diferentes, né? O Vasco, eu nasci Vasca né, cara? E, e eu nasci Carlos Renault também, uhum. por causa do meu pai. Fui em clássico, tudo. Vi briga na, na arquibancada, ali dando bandeira no outro. Eu lá com meus quatro anos. Uh, e o Brusque é uma paixão que nasceu depois. Até 2000 e alguma coisa, dava para contar nos dedos os jogos que eu tinha perdido em casa do Brusque, sabe? Eu sempre fui muito, né, fanático. Tive vários problemas de, de arquibancada. Eu, vi, eu de adicione, confusão, é. via, né? É. Eu era eu e <risos> eu meu pai com É exatamente, o, o, meu pai quando eu tinha jogo do Brusque em casa, o pai nunca foi de assim rezar muito, ele ficava rezando, que ele tinha medo que ia tocar o telefone, que algum, então assim, são duas paixões, duas paixões diferentes. Para apaziguar o meu coração, eu vou torcer para o Vasco ganha em São Januário e o Brusco ganha aqui. Meu do céu, que humorista! Não, mas é verdade, o que é que eu faço o que é? O que é que eu faço que é? São duas paixões. É que nem. Oh, o Edmundo falou um dia disso aí. A paixão dele pelo Vasco e a paixão pelo Palmeiras. O Vasco é paixão de mãe. O Palmeiras é a paixão de mulher. São, são duas paixões diferentes. Entendeu? <risos> Gostaste dessa? Coisas... dessa. Saiu-se bem. Mas eu posso te perguntar uma outra coisa também agora. O teu pai é vasco? Como é que tu viraste flamenguista, cara? É. Tem, mas, tem um segredo. Uh... Meu
5: pai até hoje critica o meu tio, o Chico Lous. Ah, é, o Chico Chico, 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 Eu tinha 4, 5 anos e aí ele me deu a camisa do Flamengo e eu gostei. Mas eu sempre falo que né, a espécie evoluiu, tu tem que. Né... <risos> mas meu pai até hoje não perdoou, meu tio é. te fez Bom, virar o, Flamengo. É,
0: é, ontem, ontem o Rodrigo mencionou aqui um jogo que o o, o de Oliveira e o Alain Resino foram fazer há, Foi, seis, é, anos há atrás. seis
5: anos atrás completados ontem Juventus o Bruno estava estreando com o Juventus de
0: Seara na, tipo, na segunda divisão
5: mas se e você chegasse
0: e... lá naquela arquibancada de Searle onde a torcida organizada do Bruce estivesse. Não. Lá... não,
5: chegasse esse extremo, lá não chuva. foi. É e perguntasse é, que... se em
0: 2021 o Bruce estaria na Série B. É, ninguém. É. Ninguém, eu
5: ninguém eu agora. eu
3: é contigo. Sim, sim, exatamente. Não, e oh, e lembrem-se que em 2004 a gente jogou a terceira divisão, né? Sim. Que era a tal da. B1. Da B1, que nós fizemos a, as duas finais Outro de turno. Jogo. Perdemos em casa o título e ganhamos lá, no segundo turno, né? Estávamos na terceira divisão. Terceira é. divisão. Em 2003 o Bruce que não jogou.
0: Exatamente, exatamente. Não, não tem que aproveitar a fase. Aproveitar. Ô, ô, Damata, qual é o seu destaque final? E me eu só quero brincadeiras. Não, imagina, estamos em eu casa. Eu
3: sirvo de testemunha, tá? Oh, é tudo sério, oh, é? ah, é Testemunha tá de peso aí, né? Ah, agora, agora já vou processar por cordofobia também. Ah. Oh,
2: deixa eu só, como de... que eu vou registrar aqui algumas mensagens rapidamente. O, o Roberto Urris está nos acompanhando em Blumenau e ele diz o seguinte, que a cidade não tem mais lombadas eletrônicas e concorda com o Dirley. É, Blumenau não tem mais lombada eletrônica, ah, cara, tá? por que? fim. Fista, do é, contrato? É, isso, isso aí. A lombada física é retrocesso e a lombada eletrônica educa, diz aqui o.
3: Mas tem pardal indo para lá, tá? Tem pardal ainda. Tem, bastante né? pardal. Quem tá mandando mensagem
2: aqui também, o Deoclésio Darusses, que mandou aqui dizendo o seguinte: ser uma sugestão de colocar os guardas, os agentes de trânsito, para controlar tr... o fluxo do... nas pontes. Ele até citou o exemplo aqui de um caminhão pesado que passou em cima da ponte do centro e ele até cita que as beira rio a beira rio foi feita justamente para é, que houvesse o desvio de, de veículos pesados e uma última mensagem aqui também o, o seu Gerson Kniss ele, é, lembrando aqui da situação do reservatório do Samai ali no, no Bruxal que está em discussão é, isso, João. É outra situação Sim. que, segundo ele, tomara que não aconteça aí uma, uma tragédia, porque está sendo avisado já faz bastante tempo.
3: O Pedro Paulo aguarda uma resposta. O Pedro Paulo <risos> Angioletti está <risos> ansioso. Mas, mas isso a gente esteve conversando com o Luciano duas semanas atrás, né, ali na Câmara, e eles vão dar alguma, alguma solução para isso aí.
0: O teu é destaque, Rodrigo?
5: O, é o destaque final para hoje? Olha, é, falando sobre ainda a questão de trânsito, eu recebi lá na TV, anteontem, duas reclamações. E a gente vai voltar a tocar esse assunto sobre a questão de motociclistas. Foram duas, duas mulheres que me mandaram a mensagem, dizendo que estavam ali parada no trânsito, aqui perto da rádio, inclusive aqui na, na frente do Biriba, aqui né, tem uma fila muito grande no horários e Pico, né, onde tentam fazer a conversão, mas muitos motociclistas, principalmente motociclistas que estão, enfim motoboy do carrinho
3: se, se fio
5: tá? no meio da fila e inclusive acabou arrancando o espelhinho o retrovisor de um e acabou fugindo longe né? Eu, 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 o que eu disse a ela é o seguinte olha uh, infelizmente é uma situação que hoje você tem uh, o, 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 o ex-governador Colombo falava, falava que Brusque é uma cidade que tem muito carro e pouca rua, e é uma verdade né? onde infelizmente todo mundo vai ter que, ter que disputar espaço em horários de pico aqui, com motocicletas e tudo mais, que passa pelo meio e, infelizmente, tem muito motorista ficando no prejuízo. Eu não consegui enxergar uma solução para isso a curto prazo. Muito se fala, por exemplo, de se criar uma, algum tipo de faixa especial, mas, brusque que não tem rua para isso, né? E quando a gente tocou no assunto, por exemplo, do mercado lá, que já está trancado e que você ir para o Guarani, para Guabiruba, e sei da tarde já é uma, uma prova de paciência a gente só tem que fazer o seguinte, pedir paciência pro motorista e olhar com os, todos os olhos até mais de dois olhos nos retrovisores para evitar problema com os motociclistas que enfim estão em busca do tempo, né, de, de né, fazer os trajetos em menos tempo mas uma motorista que mandou mensagem para mim lá, disse que teve prejuízo porque ficou parado o um motorista com uma mala gigante queria passar pelo meio e acabou tendo prejuízo de perder um espelhinho mas
2: Olha, faz só parte o Sérgio Orso, só para encerrar aqui, mandou aqui uma provocação para você, Kaká. Sérgio, ah,
3: que era de arquibancada também tu
2: tens que acionar a tua banca de advogados ele diz o seguinte, é. quando dava a briga no estádio <risos> eu sempre me escondia atrás do Cacá
3: <risos> o que Sérgio tô... era da Tobi também da Tobi, a gente Sérgio tem história é Sérgio é uma entrevista, uma
0: entrevista, uma entrevista. abraço Sérgio muito bem, vamos embora, um grande abraço a todos, amanhã de volta o Rádio Revista Cidade a partir das 6 horas